0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con tres minutos Estamos aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Yo soy Juana Inés de esa en ausencia de Luisa Iglesias, que está de vacaciones. Y está conmigo Benito Taibo.
2: Yo soy Benito Taibo, que está en ausencia de Luisa Iglesias. Uh, y es y, un y la presencia de siempre. ¿no? Y, la pres y siempre estamos aquí y es un placer. Uh, por favor, escríbanos. Estamos en arroba p movimiento en Twitter. En primer movimiento. En Facebook y en el 55364339, díganos qué cómo ven el mundo, desde ahí, desde dónde están, su casa, su oficina, su coche, la calle, corriendo, porque sabemos que hay algunos que nos escuchan mientras caminan como sí. por ejemplo Vicente Quirarte,
1: como, Vicente Quirarte, como sí, que está personas. por
2: los viveros de Coyoacán a estas horas.
1: Yo creo que dado que manejamos este ritmo vertiginoso, sienten que van como Usain Bolt
2: <risa> por
1: la ciudad, eh, a unas velocidades insospechadas, no, en realidad es que nosotros vamos un poco más lentito, pero, pero bueno, pero no vamos. importa, saludos a Vicente Quirarte y a todos los que nos
2: escuchan. Oigan, ayer comenzó la Convención Nacional Demócrata, en la que se nomina ya oficialmente a Hillary Clinton, y viste mucho, ¿no, Juana Inés?
1: Vi mucho, eh, híjole, aburrido, como chupar un trapo la, la mayoría, la gran mayoría de los de las intervenciones, sobre todo porque te daba la impresión de, de estar viendo algo perfectamente empacado, perfectamente eh, organizado, ya eh, hicieron una, una dinámica que resultó muy aburrida, eh, que donde ponían, digamos, como a personajes que encarnaban las, los diferentes puntos de la agenda, de la plataforma de, de, digamos, de Hillary Clinton. Entonces había una senadora que hablaba sobre las madres que trabajaban y, y había y lo que iba a hacer Hillary por ellos. Y había eh, un hombre homosexual que hablaba sobre los derechos de los homosexuales. Y, y digamos como una serie de, de personajes que encarnaban al otro, ¿no? Al que al que no contempla sobre todo el, el, el programa de Trump y todo, eh, pues todos los discursos, todas las intervenciones iban hacia, hay que hay que no hay que permitirle a Trump ningún tipo de, de entrada, ¿no? Que yo no sé si eh, lo platicaremos al rato porque ese va a ser el, el tema de nuestra mesa del día, qué tanto esto pues si, si no funcionó, este discurso que lleva un año, si no funcionó entonces va a funcionar ahora. Pero pero bueno, este no que tendrán que apurarse. ¿Qué fue lo que dijo Michelle Obama? O sea, cuidado con el cinismo, cuidado con el aburrimiento, cuidado con el a mí no me toca, porque si no lo hacemos ahorita, este pues realmente quien se quede con, con las claves de la de los reactores nucleares, va a ser alguien que no tiene la experiencia, y que no tiene el
2: interés. Qué peligroso. Uh -huh. bueno, ah, déjame mandar un saludo, que creo que es importante, Adelante. a Alfredo Salazar, que nos está escuchando desde el Bolsón, comarca andina del Paralelo 42, en la Patagonia Argentina. Estamos muy internacionales. Un fuerte abrazo hasta la Patagonia.
1: Y Alfredo Salazar, que siempre nos escucha. Así sí. es.
2: Está, hacemos comunidad. Ya viene
1: nuestro aniversario de nuevo, Alfredo Salazar. Así Todavía es. no tenemos dónde va a ser, pero va a ser pro, eh, probablemente en el Centro Cultural Universitario.
2: El día 4, eso sí, seguro. El día
1: 4, eso sí, seguro. Así bueno, es que, pero tenemos
2: es hoy un programa lleno de información, lleno de noticias, lleno de música, lleno de comunidad. Vamos a empezar con Salud. Cáncer de piel. Una conversación con el doctor Rodrigo Roldán, responsable de la Clínica de onco dermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Como todos los martes, tendremos con nosotros a José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios en la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hablando sobre la declaración de la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas.
2: En nuestra nota nacional, San Juan Chamula sus formas y problemáticas acaba de suceder el trágico evento del asesinato de, de su presidente municipal y de un Edil en medio de la plaza, algo francamente terrible, y bueno para ello, para entender un poco qué es San Juan Chamula, porque no es fácil, es un tema que pasa por lo social, por lo político, por lo religioso, por lo étnico, eh, estará con nosotros Amado Avendaño, comunicador y periodista chapaneco.
1: Y por lo político, porque porque sí, claro. quienes tendrían que quedarse son mujeres y por usos y costumbres no se puede Uf. así es que bueno, ese es otro tema eh, hablaremos, bueno, tenemos poesía necesaria que te toca a ti, Benito. Me
2: toca a mí y estoy listo para recibir cualquier indicación que ustedes me den. Perfecto. <risa> Así como en el Apolo 13.
1: <risa> es un similar un poco extraño, por fin. Eh, En la mesa del día, como ya lo anticipábamos, hablaremos sobre la convención del Partido Demócrata Estadounidense. ¿Qué sucede? ¿Cómo empieza? Porque además empieza con una cantidad de dimes y directos. Bueno, ahora hasta a Putin dice que está filtrando cosas para apoyar a, a Trump. No. Sí. Okay. Ya el mundo está muy raro. Muy raro. Eh, entonces, bueno, platicaremos con el doctor Luis Estrada, analista político.
2: Y terminaremos este primer movimiento del de hoy, día 26, con Mirella Imas. Ustedes la conocen, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos hablará sobre noticias ambientales desde América del Norte. Las Arran
1: llanuras de América
2: del Norte. En las, exactamente. Ya no voy, estuve a punto de cantar, pero no lo voy a hacer. Son las 7 con 9 de la mañana y arrancamos así, primer movimiento.
1: Vamos a escuchar una nota. La UNAM, a través de su, de su Instituto de Fisiología Celular, desarrolla herramientas de cómputo para la rehabilitación en pacientes con daño neurológico. La información la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. Adelante.
3: La UNAM, a través del Laboratorio de Ciencias Agrogenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Busca que diversos cultivos de plantas sean resistentes ante parásitos llamados omicetos. Habla Julio Vega Reguín, titular de la licenciatura y jefe del laboratorio.
4: Estos omicetos, en realidad, son organismos que no son hongos. Que evolutivamente, son más cercanos a las algas. Son patógenos pero de plantas. Podemos ir aquí a los campos y
5: buscamos plantas enfermas y en muchas ocasiones encontramos bacterias, insectos, pero también encontramos homicetos patógenos que están acabando con, a veces con plantillos
3: completos. En este proyecto participan académicos y alumnos quienes han identificado y aislado un gen que hace resistente a la planta de tabaco. El objetivo es aplicarlo contra plagas de chile, jitomate, papa, aguacate, pepino y calabaza.
5: Hacemos estudios para ver en términos moleculares qué es lo que hace que, que, que estos patógenos sean, sean tan virulentos. Y al mismo tiempo estudiamos las plantas para ver cuáles de las plantas este, pueden
6: tener capacidad de, de resistir a estos patógenos.
3: Actualmente la plaga de homicetos afecta a sembradíos de papa y jitomate en México. Como dato curioso, esta plaga fue la causante de la llamada hambruna de la papa, que azotó a Irlanda en 1847, la cual causó la muerte de un millón de personas y la migración de un millón y medio más a Estados Unidos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Siete de la mañana con 11 minutos y ya estamos aquí de regreso en Radio UNAM, en primer movimiento, y vamos a escuchar la canción para pequeños. Es, es una. es un clásico. Es un clásico de los mopeds que luego tomó alguna tienda departamental cuya publicidad es tan buena que no me acuerdo cuál era. Para. para, para este a manera de música de fondo, pero que es mucho más interesante que eso. Vamos a escuchar para que puedan cantar el resto del día, para que se acuerden de nosotros el resto del día con los Mopeds de 1976, <risa> en ese momento donde aparentemente se hacía uso de sustancias recreativas, porque creo que esta canción así lo demuestra. Manamana. Manamana.
4: Y, si eso no fuera suficiente, también tenemos manamana. Whatever that means.
7: Manamana
4: Phenomena. Phenomena. Manamana Phenomena. Manamana 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 To do it, do 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 do
7: Ooh, uh, ooh, uh, ooh, uh, ooh, uh, uh. Just a second.
8: It's for you.
4: Manamana. The question is, what is a manamana? The question is, who cares? <laughs> eh, what do you think? It's sitting home watching television. Manamana.
0: Primer movimiento para afinar el día.
1: Eso último, Benito, fueron dos personajes conocidos como los viejitos de los mopeds, cuyo verdadero nombre en español era Ezequiel y Tadeo. Sí. Eh, y que siempre estaban... Que, en
2: la platea, en un palco.
1: Si ustedes sean, gracias, bueno, no, no sé si gracias a Dios, este, gracias a que la tecnología no ha llegado hasta ahí, no tenemos streaming, pero nos pueden imaginar exactamente así, como Ezequiel y Tadeo
2: subidos ahí y, y se quejaban de todo lo que pasaba en el de escenario. todo lo que pasaba en el escenario eran geniales perdón yo yo creo que eh, los, el show de los muppets es uno de los mejores pero, y es el mejor maná que existe maná no, maná ma, amo ese maná pero bueno nos ahora vamos, sí vamos ahora sí que nos vamos a lo que sigue martes de salud El cáncer de piel se origina cuando las células cutáneas comienzan a crecer excesivamente. El tipo más común es el cáncer de piel no melanoma. Se le denomina así porque este grupo de tumores comprende todos los tipos de cáncer de la piel, excepto uno, el melanoma maligno, cáncer que desarrolla a partir de melanocitos.
1: De acuerdo con un estudio realizado por la OMS, cada año se realizan aproximadamente 5.000 nuevos diagnósticos de cáncer de piel. Y la principal causa de eh, la aparición de este tipo de padecimiento es la predisposición genética. Aunque existen otros factores como el, deteri el deterioro de la capa de ozono, la radiación ultravioleta, la exposición a de determinados productos químicos, el arsénico, la brea industrial, la hulla, la parafina y ciertos tipos de aceites, todo eso fue como una novela de Dickens, pero sí, sí no, no, bueno. sucede.
2: O de Holmes.
1: Las infecciones por el virus de papiloma humano e incluso la inmunodepresión.
2: El cáncer de piel no melanoma puede tener el aspecto de diversas marcas en, en, en la piel. Por supuesto, los principales señales de alerta son la aparición de una nueva masa, una mancha o protuberancia que esté creciendo en el transcurso de unos meses o de uno a dos años, o bien una úlcera que no sane en un plazo de tres meses.
1: Hoy conversaremos sobre las causas, consecuencias, tratamientos y formas de prevención del cáncer de piel con el doctor Rodrigo Roldán, sí, aquel que dice que el, el bloqueador es como Maevan, si no lo usa no funciona. Eh, responsable de la clínica de oncodermatología de la facultad de medicina de la UNAM, dermatólogo egresado de, en pre y posgrado de la facultad de medicina de la UNAM, tiene un fellowship en diagnóstico no invasivo de cáncer cutáneo en la unidad de melanoma de los, del hospital clinic en Barcelona. Buenos días, Rodrigo Roldán, muchísimas gracias por estar nuevamente con
2: nosotros.
6: Hola, Juana Inés, Benito, un placer estar con ustedes y con su auditorio.
2: El placer es nuestro. A ver, Rodrigo, para que empecemos a entender lo que es el cáncer de piel y cómo se manifiesta.
6: El cáncer de piel es propiamente el desarrollo y crecimiento de células anómalas y normalmente estas células anómalas, en la inmensa mayoría de los casos, el factor o desencadenante común que tienen es la exposición a la radiación ultravioleta emitida por el sol.
2: Uh -huh. A ver, eh... ¿Y ¿puede ser grave?
6: Sí, por supuesto. Eh... Existen, como bien decían ustedes en la introducción, básicamente dos grandes grupos. Uh
7: -huh.
6: El cáncer de piel no melanoma y el cáncer de piel tipo melanoma. En el cáncer de piel tipo no melanoma eh, se dividen dos grupos, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o escamoso. El carcinoma vasocelular es el tumor más fre el tumor maligno más frecuente en el ser humano Estima que una de cada cinco personas a lo largo de su vida va a desarrollar uno y es un tumor que tiene un crecimiento muy lento y que en la inmensa mayoría de los casos, es decir, más del 95% de los casos, se queda totalmente confinado en la piel. Uh -huh. Es decir, no da lugar a metástasis o, o siembras del tumor en otros sitios como cerebro, pulmón, hígado, huesos, etc. Eh, es un tumor que en este caso es localmente agresivo o destructor, porque crece como si fueran las raíces de un árbol. Eh, en este caso no, no se asocia con una elevada mortalidad, uh -huh. pero sí con una morbilidad importante si no se detecta a tiempo.
7: El carcinoma es, uh
6: -huh. epidermoide o escamoso es menos frecuente, es el segundo en frecuencia,
7: uh -huh.
6: pero este sí es un tumor que puede tener un comportamiento más agresivo. Puede dar lugar a metástasis ganglionares y, eh, bueno, este sí se asocia con una mortalidad más elevada. Y, por último, el menos frecuente, pero el más agresivo de todos, es el tipo melanoma. Es decir, aquel que se deriva de los melanocitos o células que producen pigmento en la piel. Este tumor, cuando crece más allá de un milímetro de profundidad de invasión... Uh -huh. Se asocia con una mortalidad muy elevada y una sobrevida en los siguientes cinco años y crece más allá de un milímetro que puede ser de menos del
1: 50%. Ok, a ver, eh, este, entonces estamos hablando de uno que solo llega a la piel, que no, que no pasa nada, otro que puede llegar a desarrollar metástasis y uno que es eh, enormemente eh, grave, digamos. Sí.
6: Uh -huh. Así es, son, son básicamente esos tres escenarios.
1: Y cómo, cómo disti a ver, bueno, primero, ¿cómo prevenir cáncer de piel?
6: ¿Cómo prevenimos? Bueno, decíamos que el desencadenante o detonante
7: uh -huh. más
6: frecuente y hasta el día de hoy más aceptado es la radiación ultravioleta emitida por el sol. Uh -huh. En ese sentido, la forma de prevención, o las campañas de prevención están más bien dirigidas a evitar quemaduras solares y al uso de medidas de protección, como puede ser eh, un sombrero, una sombrilla, manga larga, el uso apropiado de eh, filtro protector solar. Uh
2: -huh. Ro Rodrigo, yo vengo de una generación que se tiraba como iguanas al sol y no solo eso, se ponían aceites, por ejemplo, de coco, empalan freír pargos, ¿no? O Coca-Cola, se echaban algunos para ponerse morenos. Ah, supongo que el índice de cáncer de piel en mi generación debe ser altísimo.
7: Sí, ¿no?
6: eh, un poco platicamos de esto la, la, uh -huh. la ocasión pasada. Sí. Yo les decía que hace algunos años el cáncer de piel eh, era una enfermedad considerada de gente de edad avanzada. Y era una, una, más bien una rareza. Pero las cosas han ido cambiando y ahora vemos el cáncer de piel cada vez en personas de edad más joven. Y obviamente esto va muy relacionado a las conductas, ¿no? Eh, es decir, había una época en que lo estética o socialmente aceptable era ser blanco. La gente incluso se, se polveaba o se talqueaba la cara porque el concepto de belleza estaba ligado con la blancura y ahora está ligado más bien con el bronceado.
7: ¿no? El uh -huh. problema
6: aquí es que no existe tal cosa como un bronceado sano. El bronceado es en realidad una manifestación en la piel de un intento de defensa contra esta agresión de los rayos ultravioleta.
1: Ah, ok. lo
2: dije, Juan Sí, sí, no.
1: bueno, ya. Eh, a ver, bueno. Más allá de, de que yo me haya ido una semana a la playa. Eh, a ver, y entonces hay una serie de mitos relacionados con con el sol, ¿no? Por un lado, sí, eh, que una que una piel morena es una piel que se ve más saludable, ¿no? Que alguien muy pálido es alguien que está enfermo. Este, pero, ¿qué, ¿qué otros mitos? O sea, ¿con qué se encuentra en, en la clínica de oncodermatología? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué, qué,
6: casos, ¿qué,
7: estoy...
1: ¿qué habría que decirle a la gente? Eso no es cierto.
6: Ok. Lo primero que habría que decirles es esto, que no existe un bronceado sano, uh -huh. ¿no? O sea, que este concepto de que entre más morena la, este, la piel está uno más sano, es falso. Uh -huh. ¿Okay? Ese es el primer punto. Eh, el segundo sería eh, que no todo lo que viene del sol es malo, o sea, es decir, el sol es necesario para que exista vida en este planeta Tierra, uh -huh. eh, porque nos brinda luz, nos brinda calor... Y no cabe duda que en nuestro en nuestro cuerpo también genera sensación de bienestar, nos ayuda a sintetizar vitamina D para fijar el calcio en los huesos, etcétera uh
7: -huh.
6: Entonces diría, la exposición al sol como tal no es mala, siempre y cuando no nos quememos o nos ardamos la piel. no Estas quemaduras o ardidas de sol son el factor más importante para el desarrollo de cáncer y entonces platicamos un poco de esto también la vez pasada. El tema es que uno se va exponiendo a la luz de día o a la luz de sol desde el primer día de vida. ¿no?
5: Uh -huh.
6: Y eh, normalmente los niños, por desgracia, pasan normalmente más de uh, tres horas al día eh, expuestos a la luz sin ningún tipo de protección y ningún tipo de educación, ¿no? Eh, no hay campañas de salud pública dirigidas a prevenir este tipo de cáncer. De entrada porque, por desgracia, el registro epidemiológico en nuestro país ni siquiera considera el cáncer de piel eh, como un cáncer mortal. ¿no? Eh, pero no se toma en cuenta los enormes costos que genera al sistema sanitario y obviamente el deterioro en la calidad de vida para alguien que tiene... A lo mejor un carcinoma celular que no se va a morir de eso, pero pues que le puede dejar una cicatriz permanente en el rostro.
2: ¿La incidencia en cánceres de piel en los últimos años habrá subido, Rodrigo Roldán, a causa del agujero en la capa de ozono, por ejemplo? O sea, esta protección natural que teníamos sobre nuestras cabezas y que va desapareciendo lentamente.
6: Yo creo que va todo muy de la mano, Benito. O sea... Ah sin duda hemos deteriorado el medio ambiente y, uh -huh. y alguna repercusión tenía que, que pasarnos, ¿No? Eh, y en el contexto de la piel, pues sí, seguramente es, es una manifestación, el, el incremento en la incidencia de cáncer cutáneo en todo el mundo, seguramente es reflejo de este deterioro que hemos ocasionado en, en, en nuestro medio ambiente, uh -huh. aunado a lo que decíamos de este cambio en las conductas o conceptos sociales de belleza, ¿No? Donde Ahora el concepto es estar bronceado moreno, que si uno no va de vacaciones y regresa mínimamente rojito, no te creen que fuiste de vacaciones. Uh -huh. eh, entonces va, va muy de la mano todo esto, ¿no? es decir, la, la conducta social, el deterioro del medio ambiente y sin duda refleja la necesidad de una falta de educación respecto al cuidado adecuado de la piel y la prevención de este tipo de cáncer. A ver, y yo
1: volvería al tema de los niños, o sea, sí, idealmente, no no sé cuáles sean las estadísticas a este respecto, yo me imagino que la cantidad de exposición ha bajado conforme han ido bajando, bueno, o modificándose ciertas conductas, eh, sociales, ¿no? que pasan por las ciudades, por las áreas verdes, por la seguridad, por un montón de cosas, ¿no? Los, las costumbres y los tiempos de las familias. Pero digamos, idealmente si un niño juega en el recreo, este, sale al patio a andar en bici o a andar, pegarle un balón o a ver a sus a amigos, lo que sea, ¿tendría que tener protección solar?
6: Idealmente sí. Todos los idealmente, niños, sí, todos los días
1: sí. tendrían que tener, o sea, todas las personas, pero digamos también los niños.
6: Por supuesto, porque de hecho la piel en los niños, uh -huh. sobre todo en los menores de 6 años, es una piel más inmadura, uh -huh. es una piel que es mucho más frágil o susceptible, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, pues probablemente este grupo sería uno de los más vulnerables y a los que más deberíamos dirigir eh, campañas de educación, ¿no? Un poco les decía yo que esto es un tema de crear hábitos, ¿no? Uh
7: -huh. igual
6: que les enseñamos a cepillarse los dientes después de los alimentos para no tener caries, deberíamos de enseñarles a proteger sus ojos, su piel y sus labios para que no se vean dañados por la radiación ultravioleta.
1: Porque en general eh, la protección al sol, o sea, quienes utilizan bloqueador son a lo mejor personas que tienen susceptibilidad o que o, o las mujeres por un tema cosmético, este, pero... Pero no sé si tenga eh, no sé si lo que tenemos que hacer es decirle a todas las personas que todos los días tienen que usar protección solar.
6: Sí, sin duda, ese sería el mensaje más importante. Ese es el mensaje en cuanto a educación más importante. Eh, enseñarle a la población que todos los días el sol o la luz de sol nos daña. Uh
7: -huh.
6: Y para prevenir ese daño, lo que tendríamos que hacer es... Ponernos adecuada cantidad y en adecuada frecuencia eh, filtro o bloqueador solar.
2: ¿De cuántos? ¿De cuánto? Porque hay de, hay de muchos, ¿no? Hay de 30, de hay, 20, de 50.
6: Hay hoy en día un
2: sí, no, bueno, sí, <risa> de, sí.
6: de en cuanto al factor de protección, las texturas, etcétera, ¿no? Eh, ya literalmente digo que ya no existe pretexto para no usarlo, ¿no? Porque ya existen muchos que. Eh, son incluso sustituto de maquillaje, algunos que justamente te dejan la piel más bien muy mate, unos que se absorben muy rápido, otros que están bien apropiados en el polvo. para zonas pilosas. Eh, en fin, en cuanto a texturas ha habido realmente una revolución que parece ir eh, favoreciendo que cada vez tengamos menos pretextos para no utilizarlo. ¿no?
7: Uh -huh.
6: Incluso hay uno que se puede aplicar sobre los párpados y prácticamente no produce ningún tipo de irritación, ¿no? Eh, aquí el tema es, en cuanto al factor de protección solar, diría que como mínimo tiene que ser del 30. Uh -huh. Del 30 para arriba no hay muchas diferencias significativas, pero obviamente de una forma muy simplista, pues esto es como usar un coche, ¿no? O sea, un, entre un bocho y una limusín, pues ambos te transportan, pero evidentemente... Entre más cómodo puedas viajar, la gente que tiene acceso a eso, pues prefiere, ¿no?
2: Mira, ya nos están escribiendo rápidamente, Rodrigo. Acbal dice, ¿existen cremas de uso diario con bloqueador solar? Y dice, ¿y los lentes oscuros para niños? O sea, las dos... Um, a ver, a ver.
6: existen cremas que agregan bloqueador solar, uh -huh. pero por desgracia, la mayoría de las veces en el mejor de los escenarios tienen un factor de protección del 15 uh -huh. con lo cual no resulta una protección solar adecuada en ese caso yo sí trato de ser muy enfático en resaltar que una crema con filtro no sustituye ni, ni resulta bajo ninguna condición o circunstancia mejor que usar un adecuado protector solar eh, lentes de sol en los niños bueno entonces, pues, diría, sobre todo si van a la playa, si van a la nieve. Eh, o sea, lugares donde evidentemente haya un reflejo muy importante.
2: Se ven rarísimos los niños con lentes negros. Parecen pequeños mafiosos de Goodfellas. <risa> ¿Eh?
6: Aquí hay un tema importante y es que el, el, el negro no necesariamente es el mejor filtro. ¿eh? Ah, mira. ¿Cuál es el <risa> mejor? ¿Cómo sabemos? <risa> bueno, eso creo que sí es más bien un tema de los oftalmólogos. Ah, okay. Pero los, los lentes que hasta donde yo tengo conocimiento ofrecen mejor filtro ante los rayos ultravioleta UVA y UVB, son lentes que tienen tonos más bien hacia el anaranjado, hacia el rojo o el azul.
2: Ah, A ver, o sea, habría,
1: que, habría que preguntarlo.
2: Habría que preguntarlo, sí. Nos escribe Carmen Valencia desde Facebook y dice, muy buenos días, una pregunta, ¿podría una mancha café con leche o un neurofibroma en personas con neurofibromatosis...? de generar en cáncer en piel y cómo se da cuenta uno si esto sucede, madre.
6: Ok, no, son, son cosas totalmente distintas. Okay. Es decir, la neurofibromatosis es una enfermedad que tiene manifestaciones cutáneas, uh -huh. pero no es un cáncer de piel. va ah, okay.
1: entonces, este, digamos, son cosas distintas.
2: Ya sabemos cómo protegernos, ya nos lo has contado, no. hay que usar... Eh, factor eh, cremas de protección solar y sombreros si es necesario pero cómo se trata Rodrigo o, o
1: cómo se de, cómo se detecta bueno, o sea, cómo ¿en qué se momento detecta uno primero dice, esto está raro sí,
2: sí empecemos
6: por la detección sí de acuerdo Ajá. de acuerdo aquí el tema es por desgracia es un el cáncer de piel es un cáncer que normalmente no da síntomas hasta etapas avanzadas uh -huh. entonces el verdadero reto es hacer un diagnóstico temprano. Y en ese sentido, eh, o sea, tal vez hayan escuchado este acrónimo que utilizamos del ABCD, donde A es asimetría, B son los bordes, C es el color y el D es el diámetro.
7: Andale.
6: en Particularmente en el contexto de melanoma, se sugiere que una lesión sospechosa de melanoma es aquella que es asimétrica, que tiene bordes irregulares, que tiene más de dos colores, que mide más de 5 milímetros. Este acrónimo se implementó más o menos a finales de los setentas, principios de los ochentas, y lo que hoy en día sabemos es que este acrónimo sí que nos ayuda a que la gente esté eh, con eh, que tenga mayor conciencia de aquella lesión que pueda ser sospechosa, pero de ninguna manera nos permite hacer un diagnóstico más temprano. Eh, se agregó posteriormente una, una última letra al acrónimo, que es la E, uh -huh. y que cada vez parece tener mayor peso eh, en la en permitir un diagnóstico temprano precoz. La E se refiere a evolución o estabilidad. Uh -huh. Es decir, aquella lesión que parece en un adulto, digamos, después de los 25 o 30 años, ya no, es, ya no toca que parezcan lesiones nuevas. Eh, normalmente nacemos sin lunares uh -huh. o pocos lunares, nos crecen durante, durante la infancia o la adolescencia y más o menos cuando llegamos alrededor de los 25 o 30 años nos dejan de salir. ¿no? Uh -huh. Entonces una lesión que aparece a partir de esa edad no necesariamente es cáncer, pero sí es una lesión que como mínimo requiere una valoración por el especialista. Eh, la e S refiere también a estabilidad porque los lunares, por definición, suelen ser estables. Es decir, siempre permanecen del mismo tamaño, el mismo color y la misma forma. Uh -huh. El melanoma, en cambio, a lo largo del tiempo va cambiando. Y justamente va creciendo, va cambiando en color, va cambiando en forma y en tamaño. ¿no? Eh, entonces, de una forma muy simple, otra vez, es, si yo les enseño una foto de niño de Mozart y de Hitler. Ustedes lo único que ven son dos niños. Costaría uh -huh. muchísimo trabajo poder reconocer cuál es cuál, ¿no? Uh -huh. No es, sino a lo largo. No del tenía tiempo,
2: bigotito de niño no. Hitler. Perdón. No tenía bigotito de niño. <risa> Hitler,
6: ¿no? <risa> no, no estoy muy seguro de ese tema. Benito, Híjole, no.
2: yo yo creo que nació con bigotito y con suástica, pero bueno. Pues, está bien, está bien, no lo reconoceríamos George, a ninguno que de los. ¿Ya nació dos.
1: con dos whiskies encima?
2: <ríe> sí. Está, Entonces. <ríe> estamos de acuerdo, no lo reconocerías.
6: Entonces, en ese sentido, justamente las personas que nos entrenamos y nos dedicamos al diagnóstico oportuno del cáncer de piel, nos basamos normalmente en, en auxiliares de diagnóstico uh -huh. que nos permiten reconocer el melanoma y el cáncer de piel no melanoma desde etapas muy incipientes, es uh -huh. decir, desde lesiones milimétricas, ¿no? Eh, obviamente, como mencionábamos al principio, la detección temprana es lo único, pese a los avances en cirugía, quimioterapia, eh, terapias biológicas, etcétera. Al día de hoy, el determinante más importante en el pronóstico y sobrevida de un paciente es la detección oportuna.
2: Va. Y a partir de esa detección oportuna, ahora sí ya los tratamientos, hay, ¿es curable? ¿Eh?
6: Exacto, exacto. Oh. Aquí sí, el tema el, el tema de tratamiento en la inmensa mayoría de los casos es quirúrgico uh -huh. ¿sí? ah. eh, y una buena cirugía deja completamente curado al paciente si se detectó en etapas tempranas. Eh, en el tema de melanoma decíamos, el tema es el crecimiento más allá de un milímetro en profundidad en la piel, donde ahí sí ya el pronóstico se ensombrece. Y es necesario recurrir a otros auxiliares de diagnóstico como el ganglio centinela, eh, otros estudios de extensión, ¿no? Para determinar si la enfermedad se ha dispersado o diseminado a otros, otros órganos.
1: Okay, y nos preguntan ya para para terminar eh, Akbal nos pregunta, ¿cualquier dermatólogo puede diagnosticar en caso de dudas de cáncer de piel algún lugar recomendado? Pues me imagino que la clínica de oncodermatología de la UNAM, pero te dejamos los micrófonos para hacer el comercial Rodrigo Roldán.
6: Muchas gracias Una Inés. <risa> eh, sí, en principio cualquier dermatólogo tendría que ser capaz de reconocer el cáncer de piel no finalmente uh -huh. para eso nos entrenamos pero sabemos unos cuantos que nos, diría, subespecializamos, ¿no? Eh, y entonces, al día de hoy, los aquellos dermatólogos que utilizan esta técnica que se llama dermatoscopía, eh, tienen mucha mayor capacidad de reconocer de forma oportuna el cáncer de piel que aquel dermatólogo que se basa solamente en su experiencia o en el ojo clínico. La. Eh, la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM está abierta a todo el público, a toda la comunidad y por supuesto que ahí contamos con las herramientas o los auxiliares de diagnóstico eh, de punta, ¿no? lo, lo más avanzado. Eh, existen en realidad no más de probablemente seis o diez centros a nivel mundial que cuenten con la tecnología con la que nosotros tenemos.
2: Qué maravilla. ¿Tenemos alguna página, algún...
6: Ya es, está sí, sí, sí. Tenemos una página en Facebook uh -huh. que se llama eh, Cáncer en Piel y tenemos eh, los teléfonos para que uh -huh. la gente que esté interesada pueda obtener mayor información o programar una cita. Uh -huh. Es el 5623-2300 uh -huh. seis 41624 uh -huh. o 41625.
7: Perfecto.
2: Pues, muchísimas gracias, Rodrigo Roldán, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Uh, ya queda, subiremos los, todos los datos a nuestras redes sociales para que quien lo necesite se acerque a ustedes con un enorme gusto.
1: Y queda hecha la, la indicación de que todo el mundo, to, todas las edades y todas las eh, costumbres se ponga bloqueador todos los días.
2: Sí, o sombrero. Y sombrero. Ya, sí, ese es el mensaje más
6: importante, evitar... ¿Sí? Las quemaduras de
2: esos. ¿no? A lo mejor ponemos sí. de moda de nuevo los sombreros. Una está... pamela. Una, una pamela sí,
1: bueno. rosa. Como en derby.
2: <risa> Como en el derby en el de Ascot. Derby de o de Yo, Kentucky. Kentucky. Yo Kentucky. Ascot es mucho más, Yo, mucho más elegante. Sí.
6: Así ah, soy Benito. Te
2: mandamos un abrazo, Rodrigo.
6: Igualmente Benito. Muchas gracias. Día. De verdad, fue un placer estar con ustedes. Y soy fanático de primer movimiento no, no, que soy... siempre alegra todas mis mañanas camino a la universidad. No te, te, man... te preocupes, no es grave.
2: No, un abrazo. Eso, eso es curable. <risa> Hasta gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego
6: un abrazo igualmente Hasta Luego. que tengan un excelente día. Gracias
2: igualmente. igual. Vamos a escuchar una Visa. canción Visa con Fatumata de Aguara
4: And you Konto benda ni fe solo fe solo en beke divisa, beke divisa, beke divisa,
9: punto
0: una
8: de Emily Dickinson Si puedo detener un corazón herido, no habré vivido en vano. Si al dolor de una vida puedo ofrecer un bálsamo, o a un desfallecido petirrojo puedo ayudar para que vuelva al nido, no habré vivido en vano. Primero el corazón busca placer, después a su dolor alivio, después, ligeros anodinos, con qué su pena adormecer, después solo querrá dormir, después, si esa es la voluntad de su juez, la libertad de morir. Dicen algunos, la palabra muere cuando se ha dicho Yo digo que apenas entonces comienza a vivir Hay una soledad de espacio, una soledad de mar, una soledad de muerte, pero estas son compañías comparadas con el profundo sitio, la intimidad polar de un alma compenetrada de sí misma, finito, infinito.
0: Carga. culturas. Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 7 de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Y
1: nosotros, como siempre, estábamos hablando fuera del aire de Anne Sexton.
2: Estábamos hablando de Anne Sexton y de... ¿Qué ¿Es Patric poeta? Sí, poeta, uh -huh. uh, que escribió 17 cuentos basados en los cuentos de los hermanos Grimm. Y Patricia Rivas, traductora, escritora, que vive en Tepoztlán, está haciendo... Uh, la traducción, pero bueno, para poder hacerlo y sacar el libro, está haciéndolo por vía de Fondeadora, uh -huh. si ustedes buscan en Fondeadora, uh, se llama Transformaciones, es, busquen en Fondeadora, Lo los vamos a, a subir. A los cuentos misma. de
1: los hermanos Green que terminan siendo sí, bueno. todo. O sea, to, todas las, todo el saber de una época y de un momento histórico y de un lugar del mundo. ¿no? Ten cuidado con, con el peligro, ten cuidado con la virtud, ¿no? cuida tu virtud por encima de todas las cosas, no desobedezcas, una serie de, de
2: enseñamientos ¿no? y de
1: enseñanzas morales eh, y que también hablan de la sabiduría de un pueblo, ¿no? Pues sí, no te vayas al bosque porque está lleno de lobos,
2: ¿no? De, o de brujas. O de brujas. O de, o de dragones. Las brujas de...
1: son otro tema que vamos a tratar, pero nunca jamás si no está Luisa Iglesias porque se no no matar. no
2: nos mata, nos retira la palabra. Nos retira pero la palabra. hablando de, de enseñanzas morales, uh -huh. acabo de ver en internet una enseñanza moral, sí. un video que le he dado la vuelta al mundo uh -huh. antes de ayer en un zoológico, en un safari, en un parque safari en Beijing. Eh, <ríe> es, perdón que me ría es dramático pero es que es que me parece imbécil pero bueno a ver, una parejita en un coche van pasando por en medio de los tigres de bengala cuando de repente deciden pelearse dentro del coche y entonces ella se enoja tanto que se baja del coche se da la vuelta y le empieza a reclamar al novio que viene manejando cuando viene un tigre de bengala y se la lleva y se la come o sea fábula sí, moral no
1: se baja de un safari
2: uno no se baja en un safari, ni aunque te pelees con tu novio, ni aunque te haya hecho la co te esperas a salir del del lugar de los tigres.
1: O lo arrojas
7: a él a los tigres.
2: O los le dices, oye, ¿podrías bajarte? Se me cayó mi pulserito. No lo sé, pero no te bajas en un safari donde hay tigres a pelear con un novio. Pues esa es una enseñanza moral de los hermanos Grimm. Sí, y una un, moraleja enorme.
1: Una enseñanza de, eh, no, bueno, no, no sé. No, no sé, tiene. bueno.
2: Ya ya subimos el proyecto eh, Transformaciones. Le falta bien poquito para llegar a la meta. Le quedan 15 días, creo, y le falta 2,500 pesos. Se puede fondear desde 100 pesos y te llevarás un ejemplar del libro que resulte de esto. Es un tema interesante.
1: Es un tema interesante, digo, eh, habrá que hablar más sobre, sobre Fondeadora y sobre los proyectos editoriales, porque... Porque, bueno, pues sí, los libros se, se encuentran con sus lectores de las maneras más extrañas y, y la industria editorial, sobre todo en México, está eh, está fallando, creo, con, con su labor y con su misión de acercar los libros a los lectores, pues porque no se ha seguido también una cadena de libro como debe de ser. Las las librerías no funcionan como deberían de funcionar. este Hay una lógica de mercado muy salvaje. Muy ¿no? Pero que bueno, así es, entonces que vamos ante esto, pues busquemos el sentido, dejemos de pelear con los con los editores y las librerías que no hacen su trabajo <risa> y, y hagámoslo la por nosotros mismos. Pues, sí. porque si de algo han de servir las nuevas tecnologías, ¿has visto es estas imprentas que son del tamaño de la mesa de la cabina?
2: Es una maravilla, se llama Gutenberg, Gutenberg. Ah, bueno había otra que se llamaba Da Vinci. Uh -huh. Pero bueno, con, ahí sale tu libro hecho.
1: Ahí sale tu libro hecho, es es una maravilla, a, a mí que me encantan las máquinas, te sientes a ver cómo sí, se va se va imprimiendo, se va compaginando, se van haciendo los pliegos, se van cortando y refinando, pegando y sale.
2: Y eso no, ¿Y nada, no, uh -huh. yo, deberíamos es escribir una divina comedia, nada no más para ver la salida así, <risa> salida del horno. ¿Eh? Muy bien bueno, Eso se llama fan no. Ayer Hoy no hablabas... porque
1: tenemos una, una junta oh. al rato Pero si no, mañana oh. sí
2: Ok, mañana escribimos una ah, divina comedia Podemos
1: hacer nuestra fan fiction de, de, este, de la divina comedia ¿Qué le, ¿Qué le falta a la divina comedia? El
2: décimo círculo del infierno, por ejemplo
1: O de Goitia. ¿Cuévano hoy? Pues sí, ¿no? okay. el país nos está dando para escribir Cuévano, para escribir, para, para escribir muchísimos de, de los pasos de López ¿no? Manejo mejor la pluma que la espada ¿Es esos pasos bueno, de López o es los relámpagos de agosto? De,
2: creo que es de los relámpagos. Híjole. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, no, ¿verdad? Pero es que no puedes hacer eso a las 7.52 de la mañana. Con, bueno, tenemos una nota. Uh, tenemos una nota informativa que lanzamos en este mismo momento sobre neurofisiólogos. La UNAM, a través de su Instituto de Fisiología Celular, desarrolla herramientas de cómputo para la rehabilitación en pacientes con daño neurológico. La información la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. En el
10: Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollan herramientas de software y hardware con el propósito de apoyar en las terapias de pacientes con algún tipo de discapacidad derivada de un daño neurológico. La responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación, Ana María Escalante, expresa que el surgimiento de nuevas tecnologías interactivas abre un universo de posibilidades para la generación de instrumentos tecnológicos que permitan la creación de terapias sin necesidad de un acompañamiento constante.
11: En particular, pacientes que padecen accidentes cerebrovasculares una de las primeras cosas que eh, ellos necesitan rehabilitar es el movimiento de miembros superiores. Entonces, dependiendo de si el accidente cerebrovascular es en el hemisferio derecho o en el izquierdo del cerebro, se va a ver más afectado el hemisferio opuesto, en la movilidad.
10: Ana María Escalante dijo que la pretensión es que estas herramientas tengan un costo accesible y se conviertan en instrumentos de apoyo para clínicas y hospitales.
11: Y tenemos lo que se conoce como un miembro espástico, y esto es un brazo o una mano, que están contraídos y que al paciente le cuesta mucho trabajo desde extenderlo y mucho más allá moverlo. Entonces, las primeras aplicaciones que hemos estado desarrollando están enfocadas a pacientes que han sufrido
5: accidentes cerebrovascular.
10: Para la académica, en su laboratorio, se pretende conocer el tipo de lesión cerebral, la discapacidad que se produce y los estímulos necesarios para lograr un mejor resultado con las terapias y transferirlo en favor de la población. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento
2: donde la raza habla. Nos escribe Rafa Almedo mm
7: -hmm. y dice,
2: ¿Sabrán si puedo usar fondeadora para conseguir dinero y hacer mi empresa similar? Y así ganar mucho dinero sin hacer nada.
1: Creo que no Era, estás entendiendo. ¿eh? Sí, creo que no
2: va por ahí. Eh, no va por ahí de verdad. O sea, no,
1: y ¿sabes qué? Me quedé pensando, la Convención Demócrata, de la cual hablaremos después, tuvo muchos momentos y tuvo el momento... Yo creo, yo la, me desmayé ahí ya este de, de, de escuchar discursos, porque también es que los discursos políticos pueden ser una cosa espantosa y enajenante, hasta los que están bien escritos, eh, pero me quedé escuchando, me caí desmayada cuando después de que habló Bernie Sanders. Y Bernie Sanders lo que decía es, hicimos... De, dijo, a ver, ya sé que hay muchos, porque porque la, la gente estaba apagada, estaba muy enojada. Llega a esta, a, sobre todo los demócratas, llegan muy enojados en buena medida a esta convención porque ellos, muchos querían que, que se quedara Bernie Sanders como candidato. No, no lo suficientes, aparentemente. Pero eh, él dice, yo sé que hay muchos que están muy enojados con esta con esta solución. Créanme, el primero, el primero enojado soy yo. El primero que está desilusionado con con quién se quedó como candidato, pues soy yo. Pero pero lo que hicimos fue muy importante. ¿no? Hicimos, demostramos que se podían hacer cosas, demostramos que se podía entender la política de otra manera, que se podía entender eh, la la revolución, la la la, eh, la forma de financiar la política de otra manera. Cada uno de los de las personas que apoyó a Bernie Sanders dio 27 dólares. Y con ah, eso. Ok. O sea, no hubo estos grandes... Este, sí,
2: fondeadores. Esos sí son, esos fondeador. son fondeadores. Y como sí, las compañías petroleras. Medo,
1: más, mejor te convendría llevarte con ellos. Este, que dan muchísimo dinero, pues porque hay una serie de intereses. ¿no? Entonces dice, pues la política no se compra. La política se financia a, de 27 dólares en 27 dólares. Y a mí lo que me pareció interesante fue su, su planteamiento de esto no se tiene, no se puede acabar aquí. ¿No? Ya llegamos hasta aquí, nos quedamos en esta etapa del proceso, ¿y luego qué? ¿No? Que yo creo que sería el gran tema eh, de la política postelectoral, ¿no? ¿Y luego qué? Ya llegamos, ya llega hasta las elecciones, ya para variar, este, ganaron los impresentables, ¿y luego qué?
2: En este, creo que es momento, pero también era un grito de unámonos todos contra, el, ahí viene el lobo. ¿No? Ah,
1: no, eh, bueno, eso, eso sí, hablando está clarísimo. Bien, por supuesto que ahí fue bien ahí el lobo. Yo no sé si va a funcionar, lo vamos a platicar al rato. Y tampoco creo que lo sepa Luis Estrada, pero bueno, platicaremos un poco más. Y hablando sobre política de, de diversos tipos, vamos a escuchar con los atemperados el carnaval.
9: Zul y oro. Y
10: informativo.
7: La UNAM.
10: Edali Yareni Murillo Gómez, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, participa en un proyecto para recolectar agua de lluvia, potabilizarla y distribuirla en escuelas rurales e indígenas de Chiapas.
8: El proyecto se llama Agua Segura en Escuelas Chapanecas. Busca llevar agua potable a escuelas a través de un pequeño sistema
12: que tiene diferentes componentes, el componente pedagógico, el componente lúdico, componente participativo. En realidad es un sistema que busca
8: involucrar a los niños en inculcar buenos hábitos, hacer conciencia sobre tomar agua y también agregar valor al agua a comparación de las bebidas azucaradas.
10: La UNAM presentó el Diccionario Crítico de Género, publicación que aborda de manera innovadora el conocimiento relacionado con el estudio de género. En la obra participan 136 autores y consta de 678 páginas.
5: Nacional
10: Antonio Caballero, comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria, informó que se registró una nueva riña en el penal de Topo Chico de Nuevo León. Los reos provocaron un incendio que movilizó elementos de seguridad. El funcionario descartó que haya muertos y heridos. Obedece a un movimiento interno, a una operación interna de seguridad para el reacomodo de algunos internos de ambulatorios. Se manifiestan por el desconocimiento y por la incertidumbre a lo cual eh, viven los internos de que ven cualquier movimiento interno ...del mismo interior del penal y piensan que van a ser trasladados a Ceferezos o a otros eh, eh, reclusorios de la misma localidad, lo cual no es nada cierto, lo cual es, no hay ningún herido, y lo quiero recalcar, no hay ningún motín... El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que durante 2015 se cometieron en México 20.525 homicidios. Las entidades con mayor tasa de delitos fueron el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de México. Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar el proceso de revisión de las acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
13: Lo anterior, en virtud de que
10: en dichos estados... Se carece de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado primero las
13: leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.
10: Claudia Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que el gobierno mexicano está en disposición de modernizar y actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
14: Es importante estar en la disposición de modernizar y actualizar este, este tratado y estaremos dispuestos a hacerlo si así lo plantean nuestros otros dos socios en este mecanismo. México reafirma su compromiso con la integración comercial, con seguir construyendo a Norteamérica como la región más próspera y competitiva del mundo y en ese sentido siempre Siempre eh, con la disposición de colaborar, encontrar espacios de coincidencia.
5: Economía
14: y
4: finanzas.
10: La encuesta nacional de ocupación y empleo reveló que el estrés y los bajos salarios fueron los principales motivos por los cuales 759.732 trabajadores en México abandonaron su trabajo durante el primer trimestre de 2016. Esto representa un incremento de 10.2% respecto a 2015. 48.2% de los mexicanos cuenta con uno o tres dispositivos móviles en el hogar, mientras que el 22.6% poseen más de cinco, revelando un estudio de la empresa ASUS.
15: Internacional
10: el secretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stefano Bryan, reiteró la urgencia para decretar una tregua de 48 horas cada semana en Alepo a fin de permitir la entrada de ayuda.
2: La comunidad
3: internacional no puede permitir que el este de Alepo se convierta en otra área sitiada, la más grande que habría. Es una vergüenza medieval. No debemos dejar que esto ocurra. Pero el reloj avanza. Urjo a las partes y a los actores con influencia actuar ahora para establecer una pausa humanitaria semanal de 48 horas en el este de Alepo, de manera que la ONU y sus socios tengan acceso seguro y regular a un cuarto millón de personas atrapadas en el frente de combate. En Japón, al
10: menos 19 personas murieron y 45 resultaron heridas luego de un ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo. Los hechos se registraron en un centro para personas con discapacidad.
4: Cultura.
10: Arqueólogos del sitio Maya de Palenque descubrieron un sistema de canales hidráulicos subterráneos construidos bajo el templo de las inscripciones donde se encuentra la tumba del gobernante Pakal. Hasta aquí el reporte en una hora Más Información. Radio UNAM Clásicamente informativa
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
16: De las vistas de Salvador Toscano A la época de hoy, De la nueva ola A lo experimental Experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca, Filmoteca Unam. Filmoteca. 55 años de preservar la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. En redes sociales somos Butaca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. Habla Ricardo Anaya.
11: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso. Listo para construir el México del Mañana. Ya juntos lo demostramos.
15: De que se puede, se puede.
1: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
1: 8 de la mañana con siete minutos estamos de regreso en Primer Movimiento Benito Taibo.
0: Así
2: es y ya estamos listos, ya tenemos en la línea a José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenos días, José Manuel. ¿Cómo están Benito y Juana Inés? Estamos muy bien, muy bien. ¿Nos vas a hablar sobre la declaración de la OEA sobre derechos de pueblos indígenas, es así? Exactamente. Venga. Sí, son...
17: bueno, mira, la, la idea es este, que es, fue una sorpresa que de pronto apareciera la OEA involucrada en hacer una declaración de derechos de los pueblos indígenas, que ya había estado involucrada hacía 16 años en, en este en este tema. ¿no? Eh, lo que pasa es que pensemos las características de la OEA, la OEA estaba, está, estaba y está controlada directamente por Estados Unidos, ¿no? No están todos los países de América y tiene una, una función como muy subordinada con respecto a las circunstancias. Uh -huh. Se había metido en un problema enorme de, de, de crispación de los países con los intentos de penetrar en Venezuela, ¿no? Convertirse en, en dictamen de Venezuela, en fin y estaba en una situación así como muy oscura, entonces fueron al me imagino que al cajón de los recuerdos perdidos y sacaron la Declaración Americana que se estuvo formulando en los años este eh, 99, a finales de los 2000. Lo conozco bien porque yo era director del Instituto Indigenista Interamericano en ese periodo. Okay. Entonces conocí el proceso efectivamente y conocí por qué se clausuró, o sea, por qué no se llevó adelante esta 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 declaración en su momento. Ya estaba, había estado establecido el Convenio 169 de la OIT y establecía un conjunto de, de, de legislación ¿no? a nivel de convenio internacional y esta era una declaración, o sea, en, en, sin valor eh, vinculante a ninguno, que reducía la, lo que ya se había establecido en, en el Convenio de 1989. ¿no? En ese sentido, fue una discusión, además yo hice la discusión con líderes indígenas y con el propio secretario de la OA en ese momento, que era César Gaviria y se llegó a la conclusión de que era irrelevante hacer un, una cosa que era menor que la del 100, ¿no? Pero ahora en este momento de pronto la sacan, invitan a cuatro indígenas del continente, digo, cuatro indígenas del continente con treinta y cinco países discutiendo, eso me parece una barbaridad evidentemente, y así de una manera rápida sacan esta declaración. Y es una, digamos, es una tomadura de pelo la declaración, ¿no? es, es Está muy por debajo del convenio 169 de la OIT, y muy por debajo de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo que no entiendo es cómo la firmaron y cómo por aclamación se, 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 se actualizó en este sentido. ¿no? Entonces, simplemente es de, eh, decir, aclarar, tener claro que esto es una tomadura de pelo. Por ejemplo, eh, eh, lo, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el carácter multicultural de las naciones es un hecho ya reconocido en la Declaración Universal. Ahora, estos en la Declaración ponen, el Estado reconoce y respeta pluricultural y multicultural multilingüe de los pueblos indígenas que forman parte integral de nuestra sociedad o sea, no son las sociedades multiculturales ni, ni, ni multilingües sino son los pueblos indígenas, es un asunto de los indígenas eso, ¿no? Uh -huh. digo, eh, a, a estos niveles de la legislación internacional Producir esto como 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 resultado es francamente vergonzoso, no, eh, evidentemente. Entonces lo único que yo quería era un poco que, que veamos claramente que los estándares de, de, de legislación internacional están muy por encima de lo que acaba de sacar la OEA y la OEA está haciendo una torpeza sacando esto y y, y aprobándolo por aclamación, no, y es en una connivencia un poco ahí absurda de los países de, eh, que no tiene sentido nada más. Era eso lo que quería. Benito, comentar, ¿no?
2: Sí, pero, bueno, a ver, yo me quedo pensando que es mejor tener una declaración que no tener nada, ¿o no?
17: No, cuando ¿No? Yo, yo, yo considero que no, Benito. A ver, vale. la O sea, la, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que firmó ya México, que la, la, eh, participó en la elaboración, tiene muchos más uh, atribuciones que esta, confunde las cosas... Esta nos mete problemas jurídicos nuevos, ¿no?
7: Okay. Porque
17: se, se, los estados van a apelar a esta declaración, ¿no? Cuando los pueblos indígenas van a apelar a la otra declaración. Pero como dos declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas? Una de carácter americano exclusivamente en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la discusión fue esa. yo Y yo lo discutí con los pueblos indígenas. Les dije que nos conviene una mala declaración, ¿no? O, o esperar a tener una buena declaración, ¿no? Y el, el resultado fue ese. Fue el, el, el consenso fue que no, que no hubiera una mala declaración, efectivamente, porque las condiciones de la OEA, de discusión de la OEA, perdón, están en un nivel patético, ¿no? Los embajadores de la OEA en, en Washington, yo estuve con ellos, estoy, los conozco, sé quiénes eran y en qué momento estaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo yo que eh, que, que este este aspecto, de que te doy un poquito todo es lo que necesitas, pero ya avancé, no es cierto, no hay avance. ¿Eh? Sino simplemente vamos creando obstáculos para la verdadera construcción de, 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 de una realidad nueva, ¿no? En la medida que vamos poniendo limitaciones a la construcción de ella y lo vamos aceptando, ¿no? O sea, paulatinamente en ese sentido. Entonces yo creo que sí, que, que hay que hacer una declaración, pero una declaración que ya rompa con los, las ambigüedades efectivas, ¿no? Que es esta, toda esta jurisprudencia del neoliberalismo, ¿no? Donde todo se convierte en una complejidad enorme que solo los abogados expertos pueden resolverlo, ¿no? Entender qué quieren decir con esas cosas, ¿no? Qué implicaciones tienen en ese sentido, ¿no? Sí.
2: Híjole, es un tema espinoso, pues. Sin, es sin es un tema
17: espinoso verdaderamente. Lo que pasa es esto es que no es explicable, no tiene sentido que la OEA, 17 años después de haber eh, eh, encajonado esta propuesta eh, inviable y, y además mal hecha, efectivamente, la saque y la y la apruebe y. y, y, y Cite a cuatro indígenas cuando dicen, oye, pero ¿por qué demás más cuatro indígenas? Ah, porque es que no tenemos dinero, ¿no? O sea, tienen dinero para hacer sus reuniones de la OEA, pero no tienen dinero para invitar a los indígenas para que discutan la declaración. Entonces, es nada más es un instrumento de simulación, ¿no?, que mete ruido a la jurisprudencia internacional. Esto nos va a meter problemas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la, 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 la legislación está claro, que en términos jurídicos la, el nivel más alto es el que predomina, no pero es que este es el nivel más bajo que se podía hacer sobre la, la Declaración de los Derechos, y confuso. no O sea, porque en el momento este que, di, que afirma que el carácter pluricultural y multicultural es de los pueblos indígenas, que forman parte integral de sus sociedades, es así como, bueno... Pero, me estás diciendo me estás derecho me estás dando derecho a ser calvo no y eso qué no o sea no no es eso es la sociedad de lo que estamos hablando en ese sentido Benito ya yeah.
1: eh, y en, en ese sentido José del Val yo creo que lo, de, de lo que estamos hablando es de que no hay una discusión de no es de los pueblos indígenas como dices no tenemos que hablar de todos nosotros como, como comunidades donde donde convivimos todos no no, no es que Sí, el, el,
17: el que es multicultural es el país. ¿no? Por
1: supuesto, y, y además, y te lo pregunto con, con, eh, eh, con un poco de trampa, porque lo que sigue después de tu intervención es una conversación sobre San Juan Chamula, y si no se entiende San Juan Chamula como una manifestación extrema de lo que sucede en este país, de, lo que, de a lo que nos ha llevado a pensar ustedes y nosotros en términos de la población indígena y en términos de las diferencias. Si no lo entendemos así, estamos perdidos. No sé qué piensas tú a este respecto. No, por supuesto.
17: Lo, lo, lo de Chamula es, es es, casi crónica de una muerte anunciada, de alguna manera, en muchos aspectos. ¿no? Ya hubo conflictos enormes. ¿no? O sea, lo que pasa es que se identificó, el pueblo Chamula se identificó con el priismo de una manera casi filosófica. Entonces, en el momento que perdieron, ¿no?, se, se generó un problema, pero recordemos nosotros que las primeras expulsiones por conflictos religiosos en Chiapas fueron los chamulas, que expulsaron a mil habitantes, ¿no?, que, que, que fueron a engrosar las, la, la, los márgenes de, 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 de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y ahora es lo mismo, es el, el, el manejo de los recursos. Ahora lo que pasa es que fue el verde el que se disfrazó, ¿no? Además es cuando ve uno, va uno, a, o sea, Juan Chamula ve el Palacio Municipal pintado de verde y junto a un edificio casi del mismo tamaño, pintado de rojo, que es el del PRI, ¿no? Entonces es así como una locura. Y además el manejo de los recursos en Chapas, que es la locura, y el mm. pueblo, o sea, habla. Eh, y es, esto que pasó en Chamula está pasando en otros sitios, sí. está pasando en otros sitios de México, y está pasando en Michoacán, y está pasando en Guerrero, y está pasando en muchos sitios donde el Estado ya ha demostrado la absoluta ineptitud para procesar los, 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 los conflictos, ¿no? Siempre sí. llega tarde después, o sea, se, se, se sucede un conflicto y tres horas después llega la Policía Federal, el Ejército, el Ministerio Público, y, 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 y recogen casquillos no del, del suelo. Y, y no recogen y no, no saben qué pasó ni, ni, ni saben cómo detenerlo no pero resulta que en la región desde la mañana temprano del día que pasó lo que pasó por toda la carretera de San Cristóbal a, a, hacia, a, hacia 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 eh, Chalma eh, decía a ah, este cuidado con los no no a Chalma a, a
2: Chamula a Chamula
17: este eh, decía no va, no salgan de sus casas, cuidado, va a pasar algo. O sea, letreros puestos en, en los árboles y en las paredes, ¿no? O sea, ya era un asunto que se venía a venir, ¿no? Efectivamente.
2: Oye... José Manuel, de, sí. te propongo, es que de repente con todo esto vino a mi cabeza unas siglas, que es ILB, Instituto Lingüístico de Verano. Ajá. Ah, a ver si nos hablas un poco de esto la semana pasada, porque también... Sí, la semana que entra. Ah, la semana que entra, perdón, la semana pasada dije, no, ya estoy. Bueno, la semana que viene, ¿no? Porque ese es un tema de, no, correcto, que lo hemos olvidado, que, ¿no?
17: Sí, si no tiene mucha importancia, porque además ha, ha, ha tenido... Que, la, su pre, o sea, ha tenido... Eh, importancia en la constitución del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y en la lógica con la que se está manejando la estructura de las lenguas de México entonces sí creo que es importante discutir a esto porque fue una institución que metió Cárdenas pero que la sacó el Senado de la República ¿no? entonces Podemos hacer, sin, si quieres, en la próxima intervención, lo tocamos este asunto.
2: Va, sería buenísimo. Bueno, te, pues, te mandamos por lo pronto un enorme abrazo, José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Gracias por acompañarnos, José Manuel.
0: Gracias a ustedes y buenos días. Vale. Primer Movimiento. Donde todos rugen. El puma ronronea. Nota Nacional
8: El pobre. Rosario Castellanos. Me ve como desde un siglo remoto. Como desde un estrato geológico distinto. Del idioma que algunos atesoran le dieron de limosna una palabra para pedir su pan y otra para dar gracias. Ninguna para el diálogo. El domador, con látigo y revólveres, le enseña a hacer piruetas divertidas, pero no a erguirse, no a romper la jaula, y lo premia con una palmada sobre el lomo. Aunque son tantos, Nunca se acabarán, prometen las profecías. Cada uno cree que es el último sobreviviente después de la catástrofe de una especie extinguida. Allí está, receptáculo de la curiosidad incrédula, del odio, del llanto compasivo, del temor. Como una luz nos hace cerrar violentamente los ojos y volvernos hacia lo que se puede comprender. Nadie, aunque algunos juren en el templo, en la esquina, desde la silla del poder o sobre el estrado del juez, nadie es igual al pobre ni es hermano de los pobres. Hay distancia, hay la misma extrañeza interrogante que ante lo mineral. Hay la inquietud que suscita un axioma falso. Hay la alarma y aún la risa de cuando contemplamos nuestra caricatura, nuestro ayer en un simio. Y hay algo más. El puño se nos cierra para oprimir y el alma para rechazar lejos al intruso. ¡Qué náusea repentina, su figura, mi horror! Por lo que debería ser un hombre... Y no es.
0: Descarga Cultura. Unam.
1: Un atentado violento disolvió una manifestación en la Plaza Central de San Juan Chamula, Chiapas, donde 30 comunidades reclamaban recursos para las mujeres artesanas y obra pública al ayuntamiento.
2: El desafortunado incidente dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos Domingo López González, edil del Partido Verde Ecologista de México. Horas más tarde, las autoridades estatales dieron a conocer la detención de seis probables responsables de diversos delitos.
1: De acuerdo con Raciel López Salazar, procurador en la entidad chiapaneca, el móvil del homicidio del alcalde López González... Cita no es precisamente el reclamo de las obras, ni el reclamo del pago de las artesanías. El móvil del asunto, sigue la cita, es que por la vía de la violencia querían recuperar la presidencia municipal.
2: López González, ex militante del PRI, fue el primer edil de la historia de San Juan Chamula en ser reelecto para el cargo. Hoy analizaremos la historia de San Juan Chamula que no es fácil en lo absoluto, sí, sus, empezar, ares, sus <risas> áreas de conflicto, sus riquezas y sus problemas, sus problemáticas religiosas, políticas, sociales, de género, con Amado Abendaño comunicador y periodista chapaneco, al cual agradecemos inmensamente estar esta mañana en Primer Movimiento. Amado.
9: Muchas gracias, muy buen día. Gracias por invitarme, Juan Inés Benito. Un placer. Eh, el problema de San Juan Chamula viene desde... El cardenismo de las épocas en las que estos, este grupo... Finales de los 30. Finales de los 30, cuando, cuando el, es, hay un especial énfasis en el indigenismo y esto trae también eh, eh, la intervención del gobierno federal en, en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, en especial en Chamula, porque Chamula es un municipio, digamos, el más grande eh, en torno al, a la zona de los Altos de Chiapas, en torno a Chamula y era eh, en torno a San Cristóbal de las Casas que es con quien más relación comercial se tenía. Uh -huh. Sin embargo, eh, la historia del pueblo chamula es, eh, es una historia de, de, de discriminación, de explotación y de traiciones. Eh, el, el gobierno los ha utilizado históricamente como carnada política y esto hace que haya... Un, un, un enfrentamiento interno entre las, en las entre las propias comunidades y, y esta normalización de la violencia desde hace mucho tiempo vemos por ejemplo en, en, en los textos de Ricardo Pozas en Juan Pérez Jolote o, o en del, de, eh, Rosario Castellanos en Oficio de Tinieblas cómo describen la vida de las comunidades indígenas y esta ruptura que hay con la cultura mestiza de San Cristóbal de las Casas que es profundamente los coletos, crueles, ¿no? los auténticos colectos, ¿no? ah, okay. que, que ni siquiera ellos se dan cuenta del, del, del nivel de racismo que se maneja en, todavía en la zona de los Altos de Chiapas, ¿no? eh, de ahí viene todo esto, y con la incursión por primera vez del de, de Partido Verde, con la imposición de un candidato en, en Chamula, divide aún más eh, al, a la comunidad y hay un, un sector priista muy resentido porque este alcalde como vimos ya había sido presidente municipal por el PRI y el, el Partido Verde lo va a sacar de su su banco de arena donde trabajaba para que fuera presidente municipal y esto divide a la comunidad. Hace unos meses eh, los, los priistas fueron a reclamarle al, al gobierno del estado recursos que habían prometido para, para Chamula disfrazaron y se crearon un muñeco de trapo vestido con camiseta del Partido Verde y con la cara de Manuel Velasco y lo fueron a arrastrar en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez y pues ya se la tenían sentenciada. La forma de vengarse de, de lo, que, lo que ellos se sienten en un agravio es asesinar al presidente municipal del Verde.
1: A ver, es que... <tose> Lo que hay es una historia... No no abrimos de manera gratuita, obviamente, con Rosario Castellanos esta conversación, porque porque ahí está esa idea de... Existe una una casta, digamos, que existe una serie de personas, que son las que tienen el dinero, que tienen las posibilidades, y existen todos los demás, que son los que están llamados a servir, a, a venderse, lo platicamos ahora fuera del aire, amado. Como, como la, la, hay, hay una parte enorme de la población que son mercancía, que son mercancía de trabajo de, de carga de intercambio
9: de manera muy cruel yo veía de niño uh -huh. eh, cómo eh, estas eh, niños y niñas eran entregados vendidos por sus papás para que fueran una especie de mozos o esclavos de, de las familias coletas uh -huh. eh, y que trabajaban eternamente con ellos a cambio de vivir y comer ¿no? uh -huh. Ese, o o, o a cambio de un pago que se les hacía, hagan de cuenta como vender un animal. no oh, un uh, esclavo <ríe> Entonces, eh, esta cultura sí está muy, muy exacerbada pues, en esta zona de los Altos de Chiapas y a partir de que llega Samuel Ruiz en, en los años 60, en el 66, eh, empieza la, lo que es la misión Chamula eh, para tratar de mejorar las condiciones de... La, las condiciones de vida de las de las comunidades chamulas y ahí se empieza a ver un, un parteaguas en, en, en la en chamula y también vienen con esta con esta apertura el, el, y con esta libertad que se daba ya en chamula a principios de los años eh, 70, la los cambios de religión eh. Y, y, y entonces es el cambio, es la, la pérdida de control de los caciques sobre, el, sobre quienes no tomaban alcohol o no no, mm. no, 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 no tomaban refrescos. Y entonces empezaron a expulsar. Primero por motivos religiosos y después por motivos económicos. Y esto provocó que San Cristóbal de las Casas se llenara de cinturones de miseria en el entorno y eh, que se generara una cultura paralela también con este mismo resentimiento y dolor en la zona norte de, la, de San Cristóbal de las Casas, donde ahora está asentada la gran mayoría de la población indígena, que casi es la mitad de San Cristóbal, y que ha generado un problema adicional. Ahora los, los expulsados chamulas lo acabamos de ver con la, el desalojo a los maestros en la, en la entrada de, la, de, de San Cristóbal de las Casas, este grupo de, de choque de golpeadores, son bien, provienen de la zona norte, que también están en, este, eh, eh, contaminados por el Partido Verde, son gente ya que está cooptada por el Partido Verde, que son golpeadores y son los administradores de la violencia en la zona de los altos. De Chiapas.
2: Para, para entender San Juan Chamula, hay que... Estar por lo menos una vez ahí, quiero decir, el ambiente que se respira en el aire es... es es como volver al siglo XVIII a veces. Uh, los sincretismos culturales son incomprensibles en algunos de los casos. O sea, hay una enorme iglesia, la de San Juan Chamula, en donde se llevan a cabo rituales que son una mm -hmm. mezcla de paganos y cristianos. Que no acabas de entenderlos. A, hay dentro de esta propia iglesia pequeños eh, sacrificios de animales, eh, ¿no? Y, entonces. Uh, Sí, no, no, no es fácil, no es fácil. Es el México más profundo, como diría Bonfil, ¿no? Claro, hay,
9: hay, y hay cosas muy, muy, muy curiosas porque, por ejemplo, entre el 84 y el 94 expulsaron a los, a los, este, a los católicos, a los sacerdotes católicos y quien oficiaba las misas eran u u curas católicos ortodoxos que tenían su, su, su sede en Tuxtla Gutiérrez.
1: Católicos ortodoxos, eso qué
9: quiere decir. Era, ¿Eso es, a qué es, se parece? Es una, a, es, los, a los házaros, porque no, no, me,
2: no encuentro otra. A ver, perdón, no, pero
9: Es, que no, no, es, es decir, que no hay forma. Es, es decir, ellos inventan, o sea, si no, si no tienen lo que quieren ellos, la inventan, ¿no? Y, y esto lo facilitaba, por ejemplo, esto lo facilitó eh, Patrocinio González, este, esto facilitaron estas, esta forma de, 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 de control de... Eh, cediendo ante ante las exigencias de los chamulas en la parte religiosa sin soltar el control político.
1: A ver, es que es que yo creo que hay 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 muchas fuentes de autoridad, o sea, hay muchas figuras de autoridad, ¿no? Si, estás, si o sea, si uno piensa que la que la autoridad eh, moderna y democrática es es, es Velasco, pues. Eh, la cosa se empieza a poner espantosa.
2: ¿Del asco o del asco? No, no. O las dos. O sea, eso. Okay.
1: Entonces, bueno, vamos, ahorita vamos, si quieres, a la, a la religión y a la política, pero di dice José Armando en, en, en Twitter, ellos cómo ven las expulsiones. Para nuestra cultura secular eso es inconcebible, cómo se justifican y se viven
9: es una crueldad lo que pasa es, es 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 toda proporción guardada lo que lo que vemos en, en Europa de las migraciones de, 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 de África es la gente desplazada de su propia tierra durante
1: por motivos religiosos treinta
9: años y después por motivos políticos y claro. económicos uh -huh. pero durante los últimos 30, 40 años han tratado de regresar uh -huh. y no pudieron estas mesas de diálogo que anunciaron se han estado anunciando desde 1982 y no ha pasado absolutamente nada. Tanto los de adentro como los expulsados han sido traicionados una y mil veces por los administradores oficiales del indigenismo en Chiapas y en México. Todo han sido promesas y nunca se les ha cumplido nada.
2: En, en este caldo de cultivo de la el, sin razón y la locura le sumas los usos y costumbres, y entonces ya es todo incomprensible. Quiero decir, por un lado está el tema religioso, por otro lado está el tema político, o sea, el caciquismo del PRI durante muchos años, hoy retransformado o reconvertido en este suerte de partido verde, y por otro, los usos y costumbres que impiden que las mujeres puedan ocupar cargos eh,
9: populares. En esto sí se diferencian mucho, por ejemplo, con la, con la cultura de los Tojolabales, que es en la zona de la sí, selva, claro. donde hay un respeto por la mujer muy distinto. Aquí las mujeres, las mujeres son doblemente discriminadas, porque si vemos la forma en la que se trata a los indígenas en, en la zona de los altos de Chiapas, el trato a la mujer es, es como la discriminación de la discriminación. Las uh -huh. mujeres son, ob, son objetos, simplemente no tienen derecho prácticamente a nada. Y... Eh, en este en este entorno la violencia que se genera es lo que los, lo que vemos en lo en, en el texto de, de, de Ricardo Posas cómo el niño va narrando qué, qué es lo que pasa en su entorno inmediato en, en medio de su casa cómo lo venden por un lado lo venden por otro y lo utilizan solo para trabajar eh, cómo está eh, eh, las mujeres pueden venderse a cambio de algo todo esto es eh, una cultura que que se ha ido creando como, como a golpes, ¿no? Es, ese, es el, ese es el, digamos, lo que le ha generado esta ira contenida que, que vemos reflejada ahora en este tipo de actos.
1: Entonces, a ver, tienes por un lado eh, eso, ¿no? Eh, la, la, los poderes políticos, no sé hasta qué punto se puede hablar de, de democracia, por ejemplo, en la última elección, ¿no? O sea, la cantidad de problemas, la cantidad de de eh, irregularidades que se registraron durante el proceso electoral fue, fue tremenda, entonces no es, no es muy fácil hablar de un, de un gobierno electo, de una serie de gobiernos electos democráticamente, pero bueno, ahí está digamos, esa eh, ese organismo echado a andar eh, por otro lado tienes a estos diferentes grupos religiosos ¿no? de, eh, hablaste de Samuel Ruiz en 1966 que parecía que era alguien que podía lograr una cierta unificación y un cierto diálogo ¿Qué pasó con Samuel Ruiz y con su escuela?
9: Fracasó el, el intento porque una de las condiciones era, vamos a seguir, pero ustedes tienen que dejar de expulsar personas. Uh -huh. Y dijeron, no, mejor cambiamos al obispo. <risa> si tenemos que dejar de, de hacer lo que los caciques quieren, porque estos estos caciques vienen del, del origen de, de este indigenismo de los años 30, uh -huh. entre 30 y 50, cuando... Jóvenes entonces, que eran jóvenes bilingües y que tenían capacidad de interlocución con el gobierno, es fueron impuestos uh -huh. para que para que controlaran y tuvieran interlocución. Me recordó el, 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 a, a los delegados de los programas sociales ahora, algo así. Y estos estos fueron los que se convirtieron años después en caciques y fueron heredando estos casicasgos y tomaron el control de la venta de alcohol, de la, de la venta de refrescos y de las fiestas paganas que es donde está todo el dinero, ¿no? ¿Eh? y que son realmente quienes toman las decisiones, y estos fueron, digamos, tolerados por las autoridades tradicionales. no Entonces, esas son las decisiones que se toman en conjunto. ¿Quién, el, ¿quién es el presidente municipal? El presidente municipal se decidía, hasta antes de esta elección del año pasado, se decidía por un plebiscito, en la en, se decidía por el plebiscito quién iba a ser el candidato del PRI, que era el que iba a ganar, pues no había posibilidad de que ganara a nadie más. Plebiscito a mano alzada. Exacto, o sea, no no era votación. No pues. no no, pero se, 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 era un consenso de quién iba a ser ¿Era el un candidato, candidato el PRI. único. Sí. sí. Cualquier partido podías este poner otro candidato, pero no podían entrar nadie. O sea. uh -huh. eh, y con esta ruptura, pues se genera de todo todo el antecedente que trae una ruptura nueva y un un motivo más de conflicto que termine en esto. ¿no? por lo pragmático que es, es decir, y si ponemos, lo ponemos de verde, uh -huh. ¿qué es lo que hizo el Partido Verde en todo el estado? Dividir, porque en realidad en, se fueron en alianza en todos lados, menos en Chamula, San Cristóbal y, y Comitán. Ahí fueron solos. Solos. Ah, Tuxtla también, Tuxla pero perdió en Tuxtla el PRI también. El único que ganó fue fue Comitán, el único que ganó el PRI solo.
2: Todos hemos pensado siempre en el Partido Verde Ecologista como una suerte de apéndice del PRI, pero por lo visto en Chiapas eh, no es así, está surgiendo como una verdadera fuerza política.
9: El PRI es eh, un apéndice del Partido Verde, pero en realidad ¿Ah? es, es el, partido, el PRI camuflajeado de verde, porque obviamente el, el, el Partido Verde es Manuel Velasco, mm. una vez que no haya Manuel Velasco ya no va a existir el Partido Verde en Chiapas. Entonces, todos los políticos que fueron eh, priistas, perredistas, de otros colores, se convirtieron a verdes y en cuanto desaparezca el verde, pues cambiarán como camaleones de color.
1: Sí, eh, Domingo López ya había sido alcalde eh, por el por el PRI. En otro, sí,
9: de, en otro entre momento. 2008 y 2010. Ah,
1: uh -huh. Y entonces, bueno, pues tampoco le habrá costado mucho trabajo cambiarse de playera y se acabó. ¿no?
9: Dependiendo eh, como ellos mismos lo confiesan dependiendo de las promesas que les hace el gobierno uh -huh. aquí va a haber dinero, aquí va a haber esto y te cambias para acá, entonces
1: Y, y hemos hablado mucho cuando hablamos de construcción de paz, hablamos de, eh, de procesos de mediación ¿no? y yo te preguntaba fuera del aire y, y no llegamos a mucho, no, creo que tampoco vamos a llegar sí, cuando
9: yo pasé sí.
1: <ríe> y estábamos sí, sí con cara de tragedia eh, que Quién puede ser un actor que, que media ahí? Mira,
9: ¿Quién tiene eh, cualquiera podría real? pensar que la que la diócesis de San Cristóbal podría no. intervenir, pero la diócesis de San Cristóbal ya ha tenido conflictos no solo con, con Chamula, sino como vimos en hace un, un par de meses que eh, estableciendo, tratando de establecer una mesa de diálogo con con el municipio de Duxchuk, lo, los este, grupos indígenas llegaron a la diócesis de San Cristóbal sacaron de ahí al presidente del congreso local, Eduardo Ramírez, y se lo llevaron secuestrado a, a, a su pueblo, lo hicieron bailar, lo vistieron de mujer, eh, eh, ¿Qué es lo, eso? lo humillaron y eh, entonces digamos que no existe un respeto como autoridad moral para la diócesis. ¿En qué va a terminar esto? Todavía no lo sabemos, porque eh, son rencores muy muy añejos y lo que va a terminar pasando es que, hay que esperar la reacción todavía del grupo del alcalde asesinado, porque esto no. En Chamulán las cosas no se resuelven con meter a seis personas que iban pasando por ahí a la cárcel. Uh -huh. ¿no? No. Ellos sí saben quién mató a su presidente y ellos van a tratar de hacer justicia por su propia mano, que es lo que han hecho toda la vida, porque ellos tampoco confían en la justicia. Tradicional, eh, la
2: justicia. pues. O sea, la en la justicia. En federal, Oficial, la federal ¿eh? más bien. Nos escribe Marcia Pacheco y dice, ya no se habla de usos y costumbres, son sistemas normativos. Está bien, son sistemas normativos basados en usos y costumbres. Ah,
9: usos y costumbres lo de los políticos. ¿no? Por su, sí, malas
2: costumbres sí. y pésimos usos. ¿Quién gobierna hoy en San Juan Chamula? Ah, Amado. Bueno,
9: ahí tienen 15 días para nombrar un nuevo presidente municipal. Esa va a ser una gran deliberación. ¿Quién va a ser? Supongo que la propia comunidad va a determinar quién... Tiene que ser el próximo alcalde, pero quizás la pregunta es, ¿quién gobierna en Chiapas? Bueno, eh, tiene o sea, razón. Hay un, un problema terrible de ingobernabilidad, porque esto es una cosa tras otra. La semana pasada fue nota todo el día, todos los días. San y, Cristóbal, ¿no? Y ayer vimos que también un bloqueo del aeropuerto y, y oídos sordos, un, un estado descontrolado.
1: A ver, tú, eh, tú eres hijo de periodistas, tú creciste en un periódico... Eh, estás acostumbrado a ver a Chiapas, supongo, desde fuera y desde dentro. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué dirías? O sea, si a ti, te, si a ti un día alguien te, sentara y te dijera qué hacemos, o sea, cómo empezamos a resolver Chiapas, ¿qué
9: dirías? Es que el, el problema es que los gobiernos siguen, siguen en el asunto de la simulación. El último discurso del gobernador es, llegaremos hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga y aplicaremos todo el peso de la ley. Puras frases hechas que Caramba. se han repetido a lo largo uh -huh. de la historia. Eso es la confirmación de que no va a pasar absolutamente claro. nada. Entonces lo, la, la gente esos discursos realmente, los de simulación, le revientan. Uh -huh. No veo yo, un, no veo una luz al final del túnel en el esto porque las propuestas oficiales siguen siendo las de hace 30, 40 años las mismas. No existe algo que que te dé una luz de que algo va a cambiar.
2: Ah, Amado, sigue eh, persistiendo el tema de los auténticos coletos en San Cristóbal, o sea, ¿siguen hablando de esa sangre pura o de esa ciudadanía yo, ah, específica y especial?
9: El, el asunto es que el, 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 estos auténticos coletos con quien yo crecí, que muchos de ellos son mis amigos, o sea, convivimos en la primaria, todo esto… Eh, cada vez son menos porque San Cristóbal se ha convertido en no solo un municipio casi indígena, o sea, 50-50 sino que hay una diversidad cultural en San Cristóbal por la cantidad de gente que ha llegado, entonces es una cultura bastante rica ya. Hay mucha gente de fuera que tiene ideas muy progresistas, muy nuevas y que contrastan, por ejemplo, con la con con sus gobernantes, incluido el alcalde de San Cristóbal de las Casas, ¿no? que es este bastante parecido al, al, a la ideología de lo que es el verde ahora.
1: Pues, sí suena, sí. a ver, es que suena a que a que nadie se está haciendo cargo, nos nos menciona Marcia Pacheco, eh, que eh, las asociaciones civiles hacen una intervención comunitaria, miren lo que hace a Cazac, que no, no la conozco, pero nos vamos a meter a averiguar, su presidente era la partera local, era Cham, es Chamula, eh, o sea, hay hay estas, hay estos intentos.
9: Sí, claro. De la asociación. La, hay, hay muchas eh, organizaciones civiles y sociales que trabajan bastante silenciosas, en, 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 porque si, si yo, yo creo que no,
2: si sacan se, mucho la cabeza,
9: se, se las cortan, ¿no? Sí. Pero yo creo que la, el trabajo de la sociedad civil es en la que hace la que hace un poquito más llevadera la situación, porque sobre, hacen sobrevivir algunas comunidades con mayores necesidades, pero Digamos, la reestructuración del tejido social como tal, eh, en, en, no solo en San Cristóbal, en los altos de Chiapas, en todo el, todo el estado está, está rota y esta parte de reconciliación ya no, no existe, no veo por dónde hayan voces que, que, que tengan ganas de, de sentarse a, 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 a reconstruirla, vemos por un lado... Hubo un día en Chiapas en que hubieron cuatro manifestaciones distintas de transportistas, de profesores, de, de empresarios y no están articulados entre sí, están incluso hasta peleados unos con otros. Si se juntaran todos, el día de mañana tumban un gobernador, pero el asunto es que está todo desarticulado. La sociedad civil pelea con los maestros, los maestros con el gobierno, el gobierno con todos.
2: Déjame preguntarte una cosa, sigue vivo el EZLN,
9: el ZLN sigue vivo en sus comunidades, está, sus caracoles. en sus caracoles, este, son bastante excluyentes por este, salud propia de ellos, este, casi no te dejan que te metas, yo no he podido entrar eh, y yo creo que hacen bien porque eh, el, muchas veces la, la propia sociedad civil los utilizó con otros fines, entonces ellos son mucho más excluyentes y además escogen mucho más sus batallas, ¿no? Es lo que han estado ahora respaldando un poco al, al sindicato de maestros y, este, y advirtieron, de hecho, en, en su último comunicado lo que iba a pasar en Chamula, ¿no?
1: Sí, eh, pregunta sobre expuesto. Entendí bien, expulsan a la gente de su pueblo por no tomar refresco, entre otras cosas, ¿no? Por, por, por cualquier pretexto.
9: Bueno. Empezaron con el alcohol, con sí. cambio de religión, Pero primero la... el pretexto. no Y, y luego, no consume?
2: el alcohol es un tema, ¿eh? Sí. Ah, en la guardia del posh. Uf, el posh. Yo he visto, he estado ahí más de una vez en, en San Juan Chamula, en alguna de las festividades, y, y es muy impresionante el nivel de, de, alcoholismo. De, de alcoholismo. O sea, la gente tirada frente a la, a la iglesia. Ah, yo De verdad es... es Casi imposible de, de hacer una radiografía con éxito en el sentido de poder de descifrar lo que allí sucede. Es como oscuro no todo lo que ahí pasa.
1: No, yo creo que lo que es más complicado, sobre todo, era esto que hablábamos ahora, Amado, es es pensar por dónde empiezas. ¿no? O sea, cómo como desandas 500 años de camino, ¿no? 500 años de construcción de, de murallas
9: y de, y, y de odios. Sí, y de
2: exclusión social por, por otro lado
9: sin duda pero fíjate que una cosa muy curiosa es que existe una relación comercial entre estos grupos empoderados de, de indígenas administradores de la violencia y los propios eh, comerciantes auténticos coletos de San Cristóbal de las Casas que, uh -huh. que a cambio de dinero son capaces de venderles su alma al diablo y, y muchos de ellos empoderaron por ejemplo este hombre que se llama Narciso Ruiz que es el administrador de la violencia en San Cristóbal es el, el administrador de los grupos de choque, y que eh, eh, ellos lo empoderaron, lo empoderaron y él ahora se vende al mejor postor, ahorita está el verde, entonces con ellos va, pero si los, eh, eh, los coletos le dicen, te damos una lana porque vayas a desalojar, van y, y lo hace sin, 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 sin mayor problema, hay una relación económica entre ellos.
2: No, <risa> Perdón, pero nos quedamos mirando unos a otros porque... De verdad, es un tema complejo, complejísimo, que tiene sus más profundas raíces en... En, en, en lugares indómitos y terribles como la explotación bestial como la, la falta de, de justicia social que durante años signaron a Chiapas no o sea ni caminos ni salud ni escuelas ni y, sí, bueno, y podemos no, es no, ni ni muchas cosas
1: lo que dice el, el poema de Rosario Castellano, no pues los pobres no se van a acabar nunca son una fuerza de tarea que no se acaba nunca no y un poco es esa es la la idea no bueno pues ahí hay un o sea, hay un grupo de personas que, que detente el poder y hay un grupo de personas que están ahí para sostenerla.
9: Pues sí, si, no, de, si no hay pobres, ¿de qué van a vivir los ricos? ¿Mm?
1: Entonces, bueno, pues tendríamos que pensar por dónde empezamos.
9: Por dejar la simulación de entrada, ¿no? Y por la construcción de ciudadanía.
1: Pues, bueno, <risa> nada más. <risa>
7: nada más.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias, Amado. Amado no, este, te pusimos una tarea un poco ingrata, sí. y un poco difícil, pero muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Y
2: sigamos hablando, ¿no? Porque esto, perdón, yo creo que es solo el principio. Esto es, so, estamos viendo el principio. Uh, hay que ver quién quién es el nuevo presidente municipal en San Juan Chamula, cómo reaccionará el pueblo y qué pasará en el resto, en San Cristóbal, etcétera. ¿Qué pasará en los próximos semanas y meses?
9: Hay que estar muy pendiente.
2: Muy pendiente. Entonces, por ahí te encargamos, ¿no?
9: A la orden. Gracias, ustedes gusten.
2: Gracias, Amado. Pues vamos a escuchar, obviamente, son chapanecos con la marimba del genial ceferino Nandayapá.
1: con 52 minutos, esto fue la marimba de Ceferino Hernández
2: está sucediendo en nuestro timeline de, perdón por el anglicismo, no lo voy a usar, en nuestra línea del tiempo de, de Twitter Ajá. el pajarito, para no decirlo en inglés ok, una cosa rara, uh, por un lado Paco Barajas se queja amargamente,
1: de que se va de que no se más, va. No da más no un mes de tour, rito.
2: regresa y ya no está Luisa Iglesias Dice, de resto, regreso después de un mes de tour Y no está Iglesias ardida en primer movimiento Me urge terapia Paco, va a estar una semana afuera Solamente tiene vacaciones como todas las personas que Las necesitamos pero
1: No, no sé si todas las personas que las necesitamos Tenemos vacaciones, pero lo dice Iglesias Venturosamente, sí Y bueno. el resto del equipo de primer movimiento también, también
2: Pero llega Alex y le contesta uh -huh. a Paco Barajas Y dice, así de volubles las mujeres Hay que escucharlas diario o se desvanecen <risa>
1: Ay, no, Bueno, sí bueno, bueno no sí, sé.
2: hay que escucharlas siempre, querido, y porque si las dejas de escuchar, se van a ir.
1: Eh, sí. Ah, claro. sí.
2: Claro. Sí.
1: Eh, Luisa Iglesias está de vacaciones, regresa el próximo lunes, no se preocupen. ¿O regresa el próximo lunes o hasta...? Está...
2: No, sí, no, no, sí, regresa el próximo sí. lunes. Aquí es está. que ya
1: no, ya no supe, pero bueno, en efecto.
2: Nosotros seguimos aquí, son las 8 de la mañana con 53 minutos, escríbanos, uh, háblenos, díganos. Híjole. Uh, nos envían, Paco Barajas también dice, yo sí he podido entrar a Los Caracoles, eh, que bueno, muy bien. Perdón, me fui muy abajo el, por, el por, por estar viendo, por estar leyendo. Pues sí, eh... ah, amo a mi país, dice, el sábado un chapaneco subió un video uh -huh. eh, comentando el asesinato del presidente municipal de San Juan Chamula. Dijo que lo mató el pueblo por dar pobreza. Yo creo que es mucho más complejo que eso, muchísimo más complejo. No, este no es un caso de Fuente Ovejuna, es un Fuente Ovejuna atizado por la cantidad de cosas que hemos hablado hace hace unos minutos.
5: No,
1: bueno, es por porque de alguna forma es una sociedad que se ha sentado y asentado sobre el sobre la diferencia sobre el odio sobre sobre la pobreza heredada ¿Eh? sobre sobre una una idea muy muy estancada muy cerrada de eh, de quién eres cuál es tu destino y, y, y de, a qué qué te toca en la vida ¿no? y yo creo que pues de, de ahí no puede partir nada bueno de ahí todo lo que salga de ahí va va a salir corrompido
2: Sí, y bueno, también el tema de las mujeres es bastante dramático, de lo que sucede no solo en San Juan Chamula, sino en Chiapas y en el resto del país, en el resto del país donde la, la exclusión y la violencia son el eje, de, el común denominador de la vida diaria de todas ellas. Bueno.
1: Oye, yo voy a aprovechar este momento para... este para, para darle las gracias, no, a todas no. las personas que ayer me escribieron para decirme cómo podía desbloquear mi ah. teléfono celular, es una es un aviso absolutamente eh, este salvaje para hacer en la radio pública, no, pero bueno, pues, de, de amabil... si, no. si así lo dije, pues muchísimas gracias por a todos los que me, me hicieron favor de, de auxiliarme y de decirme, por ejemplo, si le pides a Siri que te dé la hora, aparentemente se desbloquea y ya no hay ningún problema, o algo así. Sí. Ya no lo intenté porque ya cuando me lo dijeron ya lo había, ya había hecho otra serie de maniobras.
2: Es que empezamos desde muy temprano a hacer empezamos maniobras.
1: Empezamos a jugar, sí, a jug <risa> desde A muy jugar, temprano.
2: a hacer Steve Jobs unos segundos, pero no lo logramos en absoluto. Pero ya está, ya funciona. Ajá. Escríbanos, háblennos. Va a haber poesía poesía dentro de un ratito y no me han dicho qué quieren oír, ¿eh?
1: Efectivamente, pero por lo pronto, antes de escuchar poesía, vamos a escuchar una nota. El ser humano mantiene la curiosidad de saber si existe vida en otros planetas. El Instituto de Astronomía de la UNAM pone especial atención en una de las lunas de Saturno llamada Encelado. Y nuestro compañero Isaí Morales tiene la información.
5: Desde hace mucho
15: tiempo, el hombre ha tenido la curiosidad de saber si existe vida en otros lugares del universo, si es posible transportarse para vivir en otros planetas. Hoy, científicos buscan en un satélite ambas respuestas. Encélado es una de las lunas de Saturno y se ha convertido en un mundo seductor para los astrónomos, debido a que los investigadores se convencen de que puede ser el mejor lugar dentro de nuestro sistema solar para buscar vida. El satélite fue descubierto el 17 de septiembre de 1789 por el astrónomo alemán William Herschel. La doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, calificó de espectacular al satélite, debido a que sus géiseres expulsan materiales a más de 12 kilómetros de altitud.
5: Como este mundo tiene géiseres que tienen agua y como una de las características de toda la vida en la Tierra es la presencia de agua. Cuando se piensa en buscar vida extraterrestre, se busca sitios donde pudiera haber agua líquida. Esta luna en ese lado, tiene un núcleo rico en silicatos y en hierro y después tiene una capa que es rica en agua y que hay estos elementos pesados como el hierro y el silicio, quiere decir que habría otros elementos químicos tipo carbono, nitrógeno, oxígeno que son necesarios para la vida, podría en ese mundo haber condiciones para formar aminoácidos que a su vez podrían ser los precursores de algún tipo de vida en este lugar, sostenida por energía
15: a pesar de que Encélado es pequeño, con apenas 505 kilómetros de diámetro y está envuelto en un cascarón de hielo, parece ser un mundo habitable. La misión Cassini de la NASA, que actualmente gira alrededor de Saturno, está por concluir sus observaciones al planeta en 2017. Pero la científica Caroline Porco, que lidera el equipo de ciencia de imagen de la misión Cassini, quiere enviar una expedición específica a Encélado para buscar signos de vida. Sería
5: interesantísimo encontrar vida en Encélado. Hay dos posibilidades que sea como la de la Tierra. Como sabes, podría haber habido varios orígenes de la vida en la Tierra de diferentes estilos, pero la que prosperó, pues, es la del ácido desoxirribonucleico porque todos los seres vivientes de la Tierra nos aprovechamos los unos de los otros. Si la vida que se descubriera en ese lado fuera también así, sería muy improbable. Quería decir que hubo un solo origen de la vida, tal vez en algún lugar lejano, que se fue desparramando por el universo. Si la vida allá es diferente. Quiere decir que puede haber muchos tipos de formas en que la materia se organiza y crea estructuras tan extraordinarias.
15: Encontrar algún tipo de vida en Encélado será una gran revelación y la idea de que no estamos solos en el cosmos crecería como la espuma. Además, el descubrimiento de organismos podría responder el misterio de cómo comenzó la vida en la Tierra.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro Neto este
10: Informativo
7: La UNAM
10: el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM, con Tlaxcala, junto con el gobierno estatal, puso en marcha un proyecto de propagación de agave pulquero. El objetivo es mejorar la producción de esta bebida, considerada milenaria, en la zona mesoamericana. Habla Laura López Escamilla, quien participa en el programa.
5: Tenemos más de 200 especies de agave que es americano. ...y el 75% de las especies está en México... ...hay partes en México que tienen más especies... ...que en ningún otro lado del mundo... ...y este clima templado permite tener agaves muy grandes... ...que producen aguamiel. ...en este centro de México ha sido muy importante el agave... ...para producir pulque.
10: Juan Ramón de la Fuente, extractor de la UNAM... ...fue homenajeado por el Instituto Mexicano de Cultura... ...la organización reconoció su destacada trayectoria... ...académica y profesional...
5: Nacional.
10: Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores se reunieron con los padres de los 43 normalistas desaparecidos para avanzar en el mecanismo de seguimiento al caso de Otsinapa, el cual presentará en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
13: Creo que ha sido un diálogo muy fructífero que nos ha permitido encontrar esas bases del acuerdo que, repito, pondremos a consideración de la comisión en las reuniones de miércoles y jueves de esta semana.
10: Por su parte, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, dijo que existen tres puntos en donde todavía hay desacuerdos, pero aclaró que será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que determine el mecanismo de seguimiento. Nos hicieron llegar a una propuesta en la cual hay avances mínimos. Sigue avanzando un poco, pero nuestra preocupación como padres de familia, representantes... Eh, las organizaciones que acompañamos es que hay tres puntos básicos en los cuales seguimos teniendo pues, divergencias Ay, estos eh, puntos son el primero tiene que ver con el número de, del equipo técnico este, de que va a estar conformado el mecanismo y que va a estar eh, desplegado aquí en México en terreno Roberto Campas Frián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reunió con los heridos del enfrentamiento en oxitlán el pasado 19 de junio. Es un tema de víctimas, en los temas de víctimas ustedes saben que, pues hay que tener discusión, pero estamos, estamos trabajando en los acuerdos y hoy lo fundamental es la atención a las personas heridas. El proceso está, no podemos decir, porque además me perdieron hoy, que todos los heridos hayan sido atendidos porque
0: están en un proceso de atención.
10: La directora general de la UNESCO, Irina Bocova, urgió este lunes a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato del periodista Pedro Tamayo cometido en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 20 de julio. Roberto Domínguez Castellanos fue designado nuevo titular de la Secretaría de Educación de Chiapas en sustitución de Sonia Rincón Chanona, quien estuvo al cargo cuatro meses. El funcionario fue dirigente estatal del PRI.
15: Internacional
10: el precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, aseguró que es tiempo de comenzar una revolución política en su país.
18: Amigos, hemos iniciado una revolución política para transformar a Estados Unidos y esa revolución, nuestra revolución, va a continuar.
10: En Chile, continúan las manifestaciones para exigir un aumento a las pensiones reguladas por la administradora de fondos, órgano creado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Habla Gonzalo Durán, especialista.
9: Se recupere la seguridad social como un derecho social y no como un mercado eh, en el cual eh, el dinero de los trabajadores se utiliza para
12: eh, especular en las bolsas y enriquecer a una minoría bastante acaudalada.
10: Al menos 13 personas murieron y nueve más resultaron heridas en un doble atentado con coche bomba cerca del aeropuerto internacional Adenade en Somalia. El grupo terrorista Al-Shabaab se adjudicó el ataque.
18: Deportes
10: Michael Jordan, leyenda del básquetbol mundial, se manifestó en contra de los recientes enfrentamientos entre policías y ciudadanos afroamericanos. Dijo que esto genera tensión racial, además de un clima de tristeza y frustración. José Luis Higuera, presidente del grupo OmniLife, aceptó que la plataforma Chivas TV tuvo diversas fallas en su debut. Calificó con un 7 la calidad de la primera transmisión de ese servicio.
4: Un día como
5: hoy. El
10: 26 de julio de 1943 nació el músico británico Mick Jagger, vocalista de la mítica banda de Rolling Stones. También ha trabajado como productor musical y cineasta. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
5: Ya llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado
9: Ay, ma, nada te
5: parece
4: Nadie
15: sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo Mark te dejará con el ojo cuadrado
1: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones Más que la credencial con la que votas y te identificas El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales Para impulsar el poder de
12: todos sin importar su edad para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre
1: y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate!
11: Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es
4: inolvidable.
12: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En, su, en tinta. su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
8: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Es hora de poesía necesaria.
2: Tenemos poesía necesaria. Gracias a todos los que escribieron. Nos, nos pidieron poesía sajona, nos pidieron a Jaime Sabines. Eh, pero encontré. A ver, hemos hablado mucho de Turquía uh -huh. últimamente. Por, por, por penosos motivos, pues, ¿no? Uh -huh. el, el golpe de estado fallido, el atentado en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y siempre que se habla de Turquía, hay que recordar a uno de sus grandísimos poetas, Nasim Hikmet, y, y encontré este texto que espero que les guste, Todo lo que he escrito sobre nosotros es mentira. Todo lo que he escrito sobre nosotros es mentira. No es lo que fue, sino lo que yo quise. «Mis nostalgias detenidas en inalcanzables ramas, «mi sed extraída del pozo de mis sueños, bocetos alumbrados. «Todo lo que he escrito sobre nosotros es verdad. «Tu belleza. «O sea, una cesta de frutas, «una mesa en el campo, cuando me faltas tú. «O sea, cuando me convierto «en la última farola de la calle, «el último rincón de la ciudad, «cuando tengo celos de ti. «O sea, cuando corro de noche «entre los trenes con los ojos vendados» mi felicidad o sea río soleado que rompe sus diques todo lo que he escrito sobre nosotros es mentira todo lo que he escrito sobre nosotros es verdad
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido la mesa del día
1: Debbie Wasserman Schultz, presidenta del Comité Nacional Demócrata, anunció que dejará su cargo como consecuencia de la filtración de 20.000 correos electrónicos que amenazan la unidad del partido.
2: Este anuncio lo hizo a pocas horas del inicio de la Convención Nacional Demócrata, que se celebra desde ayer en Filadelfia para nombrar oficialmente a Hillary Clinton como candidata presidencial del partido a la presidencia de los Estados Unidos.
1: Los correos sugieren que miembros del propio Partido Demócrata intentaron boicotear la candidatura de Bernie Sanders. Meses atrás, Sanders acusó a Wasserman Schultz de parcialidad y la presionó para presentar su renuncia, a fin de unificar el partido. Pese a esta reacción, el pasado 12 de julio, el exaspirante presidencial manifestó su apoyo a Clinton y ayer lo refrendó.
2: Por su parte, la congresista Baserman Schultz declaró que mantendrá un compromiso para lograr que su candidata sea elegida presidenta, que ya sucedió. Uh -huh. uh, un análisis de lo sucedido al inicio de la convención, los escándalos alrededor de las candidaturas, los panoramas que se abren para el Partido Demócrata y lo que va a pasar en los próximos meses, nos lo brinda esta mañana el doctor Luis Estrada, analista político. Muy buenos días, Luis Estrada.
13: ¿Qué tal, Benito? Eh, Juan Inés, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Muy bien. ¿Nos escuchas bien? Sí. 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 Perfe perfecto. Per perfecto, lo, lo logramos. Eh... <risa> no muy bien, pero sí. Bueno.
13: bueno
1: a ver, eh, ¿qué pasó el, el día de ayer, Luis? ¿Cuál es tu lectura de, de esta primera sesión de la Convención Demócrata?
13: Bueno, pues lo que parecía, Juan Inés, como un día desastroso y un inicio... Eh, desfavorable para el Partido Demócrata debido al asunto de los correos electrónicos que acaban de mencionar por una parte y también eh, sobre la publicación de una encuesta de CNN que mostraba eh, un salto de seis puntos porcentuales a favor de, de Donald Trump después de su convención, lo que pues lo uh -huh. pondría adelante en la contienda sobre Hillary Clinton con una ventaja, incluso hasta de cinco puntos. Se fue modificando a lo largo del día, el Partido Demócrata hizo ajustes, necesarios para que por una parte eh, eh, Bernie Sanders pudiera hablar al final del día de la convención y sobre todo con ese eh, anuncio se garantizara que apoyaría a Hillary Clinton y que entonces el Partido Demócrata no mostrara la desunión o el problema se llevara al piso y se transmitiera por televisión.
7: Uh -huh. Lo que
13: acabó sucediendo fue que que al inicio los simpatizantes de Bernie Sanders abuchaban cada vez que Hillary Clinton se oía el nombre de eh, en los discursos uh -huh. pero en algún momento la, una de las celebridades, Sarah Silverman, la comediante dijo y, y, y a pesar de que ella es simpatizante de Bernie Sanders, dijo que deberían parar esos abucheos y entonces eh, después vino Michelle Obama, dio uno de los mejores discursos que se han dado en las convenciones sí. y entonces todo cambió para que se pusiera el escenario listo para que Bernie Sanders apoyara finalmente a Hillary Clinton.
7: Creo
1: que esto que mencionas, Luis, de Michelle Obama es muy interesante. Michelle sube, además, yo creo que con un enorme capital político, y, y dice, a ver, hace ocho, hace ocho años y medio yo estaba parada aquí, ¿se acuerdan? este y, y de lo que se trataba, yo creo que tocó un tema importante, de lo que se trataba era de pensar cómo iban a vivir mis hijas en la Casa Blanca, con qué Casa Blanca iban a vivir mis hijas los próximos ocho años, y de lo que estamos hablando ahora es de con qué Casa Blanca van a vivir sus hijos y se van a modelar sus hijos en los próximos cuatro u ocho años. Y, y creo que tocó temas importantes, ¿no? Eh, y no pasó, pasó por supuesto por el tema familiar, por el tema doméstico, pero pasó también por el tema de los códigos nucleares, o sea, dijo imagínense el tamaño de la responsabilidad de lo que estamos hablando, o sea, realmente el discurso de Michelle Obama, no sé cómo lo leíste tú, fue enormemente poderoso al grado de preguntarte, bueno, ¿por qué no es ella la candidata?
13: Bueno, pues, eh, quizá eventualmente, ¿no? Aquí el, el asunto es, pues, eh, el, la celebridad, por llamarlo así, la, la política hecha celebridad, los Obama que han sabido manejar los medios de comunicación como ninguna otra pareja presidencial en Estados Unidos desde hace muchos años, creo que demuestra el, el compromiso aparte que tienen los Obama con, con los Clinton, porque no hay que que son muy cercanos, que son, dependen en buena medida el éxito de uno, el, depende del, de los otros, y que hoy lo que lo que vimos ayer, especialmente de parte de Michelle Obama, fue eh, una de sus de, de, digamos de sus más importantes atributos que es hablar de su vida en familia, hablar de ella de sus alcances y de cómo ha cambiado Estados Unidos en tan poco tiempo, gracias en buena medida a los eh, ocho años de demócratas y eh, después de aquellos doce eh, bueno, ocho años también de republicanos que fueron un poco un caos no
1: Sí, que también así arranca Bernie Sanders no diciendo acuérdense cómo estábamos hace ocho años Acuérdense sí, cómo nos habían dejado. Eh, creo
13: que la, la, la diferencia, una de las diferencias más marcadas, porque pues es imposible no comparar con lo que sucedió la semana pasada en Chile, es cómo el discurso de los demócratas es sobre temas diferentes, por la diversidad que tiene el partido, por la horizontalidad, las organizaciones que participan, eh, todos los grupos y las minorías que lo conforman, contra la personalidad y la figura de Donald Trump que todo el Partido Republicano se ha centrado en él y que pues llega un momento en que ya no hay más que decir, sobre todo Trump que bueno, pues no documenta sus afirmaciones que son eh, superficiales, que dice mentiras, en fin, creo que eh, ayer se demostró en buena medida cómo el Partido Demócrata tiene suficiente parque como para poder... Eh, atajar cada uno de los temas con diferentes visiones y perspectivas porque, bueno, pues es un partido diverso y eso es reflejable ampliamente en, en los discursos, en las convenciones y veremos finalmente cuál será el saldo al final de la semana.
2: A ver, perdón Luis, me, me quedé pensando en el enorme aplauso a Bernie Sanders y los abucheos a Hillary Clinton. Ah, parece que todavía hay, hay una enorme división, a pesar de que Bernie eh, ya dio eh, su voto de calidad, por llamarlo de alguna manera.
13: Bueno, eh, los abucheos finalmente se, se iban a dar en buena medida porque los simpatizantes de Bernie Sanders pues, son al menos 1800 delegados, es decir... Los, en la parte de los delegados que fueron electos que fueron votados en los estados pues Bernie Sanders y Hillary Clinton estuvieron cerca Hillary Clinton tiene una ventaja sustancial pero aún así pues son no no son no son pocos no son como Ted Cruz o, o Marco Rubio los delegados que votaron por, o sea que, que fueron votados por ellos en los estados la semana pasada entonces en la calle se pueden ver a los simpatizantes de Bernie Sanders se puede ver cómo eh, eh, traen sus playeras o... Cuando llegan al, a la arena, al, al Wells Fargo Center, pues claramente ellos iban a estar apoyando a Bernie Sanders. Y eh, eh, lo que buscaron en algún momento era que se cambiaran las reglas para que se votara de alguna otra forma y que los superdelegados no contaran, en fin. Sin embargo, lo primero que se discutió fue que eh, si iba a haber algún cambio en las reglas, nadie dijo nada se aprobó las reglas como tal, se aprobó la plataforma, que eso me parece este logro más importante, y entiendo que los simpatizantes de Bernie Sanders quisieran ver a Bernie Sanders ganar la, eh, la convención por la elección del Partido Demócrata, sin embargo, pues ya ganó porque todos los temas están ahí, así que poco a poco se fueron desinflando, si me permites la expresión, a lo largo de la, de la convención, y ya para cuando llegó Bernie Sanders, pues obviamente fue el momento en el que sabían que era la última vez que lo iban a ver, desde este nivel y eh, con ese discurso frente a sus simpatizantes en la Convención Demócrata. Así que eh, cambió por completo el, el, el ánimo y pues hoy todavía puede haber alguna especie de protesta al momento de la votación. Uh -huh. Seguramente habrá, habrá estados que voten a favor de Bernie Sanders, pero eso no cambiará el resultado y sobre todo no se mostrará un partido desunido como lo que vimos la semana pasada.
12: Luis, ¿cómo
1: ves a Hillary como candidata? Porque a mí, o sea, y como, como, como alguien que lleva un discurso y un mensaje, porque a mí la idea que me daba toda la, 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 la retórica de ayer era, llevan un año con esta retórica de es un hombre que ha dicho esto, que ha hecho esto, que es tremendo, que y no ha, y las cosas no acaban de cambiar. Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo Hillary como candidata? ¿Cómo la ves tú?
13: Bueno, eh, lo, eh, creo que eso es un poco una distorsión que se genera por el efecto de Trump en los medios de comunicación es decir, los medios de comunicación en Estados Unidos ocupan no sé, el 80% de su de su tiempo aire eh, hablando de Donald Trump, uh -huh. eso ha empezado a cambiar desde que Hillary Clinton ya es la candidata, del, eh, bueno la eh, presunta candidata del partido demócrata pero eh, en México ese efecto se magnifica y es el, eh, todavía aún más se habla de Donald Trump, entonces lo que ha sucedido es que así como se ha seguido de cerca todas las cosas que dice Trump sobre el muro y todo lo que se dice en México, se ha dejado de escuchar y se ha dejado de seguir todas las propuestas de Hillary Clinton, que aparte pues claramente si Hillary Clinton propone por ejemplo una forma de refinanciar las eh, colegiaturas a los estudiantes en Estados Unidos pues en México no es un tema necesariamente ni atractivo, ni interesante, ni nos afecta. Mm -hmm. Y ese tipo de cosas que aquí obviamente tienen un peso, aquí en Estados Unidos, tienen un peso mucho mayor, en México pasan completamente de lado. Me parece que el discurso de Hillary Clinton es suficiente, es completo, está armado de tal forma que, por una parte, une a toda la base demócrata, que es, como te digo, diversa y tiene... Diferentes problemáticas en cada uno de los estados en los que Hillary Clinton va, propone un tema diferente. Y, eh, y por otra, pues claramente también se diferencia, por definición diría yo, de lo que dice Donald Trump. Uh
7: -huh.
13: Donald Trump no dice propuestas, no tiene un diagnóstico, no ha sido político, no ha estado en ninguna eh, posición de responsabilidad en el gobierno. Hillary Clinton ha pasado por todas esas. Hillary Clinton es la candidata más capacitada, más capacitada, la candidata más capacitada en la historia de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y eso pasa a veces eh, eh, desapercibido. No olvidemos, Hillary Clinton va a ser la primera candidata a la presidencia de Estados Unidos. Eso es también histórico. En fin, me parece que esos temas, que aparte, por cierto, no ha mencionado, no ha utilizado esa carta, como dicen aquí, de eh, que porque es mujer entonces debe de votar la gente por ella, bueno, pues no no lo necesita, tiene la suficiente calificación como para poder estar donde está y es por ello que eh, me parece que es sólida su, su propuesta. Sin embargo, bueno, obviamente también hay quien no quiere votar por ella porque es mujer, quien no quiere votar por ella porque es esposa de un expresidente uh -huh. y quien no quiere votar por ella porque es demócrata. Así que eh, eh, veremos... Será el discurso más importante de Hillary Clinton de su vida, sin duda alguna, el próximo jueves.
2: ¿Son más disciplinados, a ver, Luis, qué opinas? Los los republicanos que los demócratas. Pues, o sea, quiero sí, decir, yo, lo tomaron, ¿verdad? lo tomaron más, o sea, cuando de repente se vio que que todos los contendientes de de Trump dentro del propio partido iban cayendo uno tras otro cerraron filas de una manera mucho más importante que la que está sucediendo hoy con el partido demócrata
13: No, yo ¿No? creo que yo creo que más bien se, resi se resignaron un poco es decir, Más o menos, porque no... ahí
1: está Ted Cruz también ¿Perdón? Ahí está Ted Cruz diciendo yo no lo apoyo
13: Sí, no, más bien yo creo que se quedaron sin opciones y mm -hmm. eso es un problema del partido republicano eh, lo que hemos eh, eh, comentado varios colegas y yo en diferentes espacios eh, el asunto con el Partido Republicano es que eh, está en crisis desde hace muchos años, quizá más de 12 18 no sé, en, y, y Donald Trump es una consecuencia de esa crisis no es la causa eh, se ha quedado sin liderazgos porque los temas que propone el Partido Republicano, los temas más conservadores incluso eh, contrarios a datos y a la verdad, y a la ciencia, y otros, es muy complicado que puedan de alguna forma eh, competir ante la evidencia que, que los rebasa, por una parte, y por otra, también me parece que en los años de los presidentes Bush desgastaron al partido, eh, y los dejó sin sin liderazgos lo suficientemente eh, capaces de abarcar el cambio demográfico por el cual está pasando Estados Unidos, que tiene que ser repito, mucho más diverso y en ese sentido los demócratas son mucho más eh, acercados, están mucho más acercados hacia esa, hacia esa diversidad. Eh, lo que me parece que es un hecho es que los lo que dice el Partido Demócrata ayer, y lo dijo en su discurso Bernie Sanders, es, podemos tener diferencias, podemos tener... Eh, opiniones encontradas Pero pues justo de eso se trata la democracia Con lo cual estoy completamente de acuerdo No todos tienen que estar disciplinados Nosotros en México estamos acostumbrados a ver Partidos políticos uniformes eh, Completamente verticales En los que el 95% de los eh, eh, Diputados y senadores votan de la misma forma en buena medida, pues porque no hay elección consecutiva, Eso es, somos el único país que no la tiene, somos el, de los países peor representados en el mundo por ello. Pero en Estados Unidos aquí hay reelección, aquí cada quien ve por sus intereses en términos de lo que pueden hacer en sus estados, en sus distritos para poder ser reelectos. Y ahí es donde eh, se forman coaliciones de visiones similares y de objetivos comunes, no de disciplina partidista, ¿no?
2: No, eh, Me quedé pensando, Luis Estrada, la gente de la calle. ¿Qué dice la gente en los bares, en los restaurantes, en la calle, en los círculos académicos? Para salirnos un poco de, 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 de lo político duro, pues.
13: Bueno, eh, lo que yo he podido alcanzar a, a, a ver y a entender un poco es, primero, las convenciones son en estos dos estados, en la semana pasada en Ohio esta semana en Pensilvania, uh -huh. porque son dos estados que son competitivos, que eh, ambos partidos están en proporciones similares, por lo que es importante que se defina cuál de los dos puede ganar. Aquí es donde se van a dar las campañas en estos estados, en California, en Texas, en, en otros estados donde claramente o son totalmente demócratas o son totalmente republicanos de acuerdo al sistema del colegio electoral, pues ahí no habrá campaña y eh, eh, el candidato que, que ya está, ya o sea, el partido ya va a ganar ahí, no, no hay que hacer ningún esfuerzo. Uh -huh. Pero es en estos lugares donde eh, puedes encontrar las razones por las cuales eh, está dividido y por qué hay esta mezcla. Eh, encuentras, por ejemplo, en, en Ohio, la ciudad en Cleveland la semana pasada, una ciudad que en su momento fue eh, industrial, eh, muy importante, pues ya olvidada, pero entonces hay altos niveles de, de desempleo eh, afectada por que la globalización ha llevado eh, las plazas a otros países, incluso no solo ciudades. Entonces tienes eh, una mezcla de gente calificada, pero eh, subempleada o con un ingreso menor. Entonces ahí es cuando empiezas a, a entender por qué pueden tener una opción o una visión diferente del país. Lo que está claro es que los inmigrantes de cualquier generación, los que no son el votante tradicional del Partido Republicano, que es anglosajón, protestante, blanco, eh, eh, me parece ahí que no no va a ser... Eh, ellos no van a votar por Donald Trump y no están de acuerdo con lo que dice Donald Trump. El punto es que esos son los que menos propensión tienen a votar y menos facilidad tienen para registrarse para votar, entonces, eh, gran trabajo de la gran responsabilidad del Partido Demócrata, por supuesto, es traer a todas esas personas a votar. Sí. Lo, las personas que identificas que no son de este segmento blanco protestante claramente dicen yo no votaré por Donald Trump, está loco, oh, y, y en general a, y al revés es igual. Los afroamericanos el 90 y más del 95 por ciento, más del 98 por <risa> ciento eh, no votarían por Donald Trump y en fin. Ahora también es importante decir, ahorita estamos en la campaña, en las convenciones, estamos en una ciudad donde hay convenciones, pero la gente usualmente no le interesa la política. El 90% y tantos por ciento de la gente no está metida en las campañas, no sabe los políticos, no sigue la vida de los políticos. Y es ahí donde es importante que los políticos se hagan celebridad. No que la celebridad se hagan políticos como Donald Trump, sino que uh -huh. los políticos se hagan celebridad como los Obama que aparecen en diferentes programas de entretenimiento, de las mañanas, de las tardes, donde conectan con la gente y es por ello que tienen tanta uh, cercanía y la aprobación y su simpatía es, es eh, compartida por todos. Así que ver en una misma semana a Bill Clinton, a Barack Obama y a Michelle Obama y aparte a Hillary Clinton me parece que es eh, superando por mucho la semana pasada de los republicanos.
1: Claro, me, me llama la atención esto que dice Luis Estrada porque eh, ayer eh, compartíamos con Benito una un texto que saca Michael Moore diciendo les tengo malas noticias es muy posible que, que gane Trump y que gane por precisamente por esos esos personajes de los que tú hablas o sea lo que lo que Michael Moore llama el angry white man ¿no? el hombre blanco enojado y los y dice el el Rust Belt, este este cinturón industrial eh, que pasa por Ohio, que pasa por Detroit, que pasa por muchas ciudades está ahorita resintiendo eh, una una falta de, de industria y de una serie de carencias que Trump está tomando como propias y que está prometiendo que va que va a subsanar eh, ¿podrán ser más eh, más fuertes? ¿Cómo lo ves? Bueno
13: eh, lo, que, lo que creo ahí es que estos estados, Pensilvania, Wisconsin, Indiana, Ohio, y todos los que están en estas zonas son claramente los estados que definirán la elección. la lo, Hay una lista aproximadamente de 10, 12 estados volátiles o definitivos en la, en la contienda que serán donde se, se, se disputará la elección Aparte de estos que están en esta zona del, de Estados Unidos está Florida, Virginia, eh, Carolina del Norte, pero en general es, aquí es donde se define la elección y es por ello que los, los temas y la, el acercamiento de parte de los políticos hacia este tipo de electores es muy importante. Uh -huh. Creo que lo que los demócratas hacen al venir a Filadelfia que es una ciudad que ha tenido la convención en varias ocasiones, se pues también un momento eh, o una estrategia desde ahora para tratar de asegurar Pensilvania que Hillary Clinton haya escogido a Tim Kane, senador de Virginia, ex gobernador de Virginia, también representa una estrategia para poder asegurar la victoria en ese estado. Eh, Donald Trump, en cambio, pues está apostando todo a su figura eh, el candidato Mike Pence, uh -huh. eh, su candidato a vicepresidente, es gobernador de Indiana, un estado que ya es republicano, que no está en necesariamente en, en disputa, y pues ahí creo que les lleva una ventaja al partido demócrata también, y, y veremos, eh, ha sido difícil para el partido republicano reposicionarse después de dos elecciones consecutivas que han perdido.
2: O, oye Luis, perdón, leí un artículo por ahí acerca de Ivanka, Trump, la hija, ...de Trump y que dicen que es su arma secreta... ...parece ser que es la inteligente de la familia... ...¿sabes algo de ella?
13: Pues mira, no sé... Eh, ...en términos de inteligencia... ...a qué se refieren exactamente... ...pero lo que sí te puedo decir es que... Eh, ...es una forma de compensar... ...la imagen que tiene Donald Trump... ...respecto de lo que... ...pudiera proyectar... ...sobre sus comentarios hacia las mujeres... ...ayer... Eh, ...leí un artículo en el New Yorker que dice... ¿Qué sería de Donald Trump sin Ivanka? Porque ella es la imagen de lo que supuestamente es lo políticamente correcto cuando claramente alguien que ha tenido tres divorcios, que trata a las mujeres como objetos, que ha criticado eh, el asunto de Miss Universo, en fin, entre otras, muchas. Eh, ayer pasaron en la convención algunos eh, fragmentos de entrevistas de Donald Trump que dice que es un error que las mujeres, eh, que las esposas trabajen, en fin, declaraciones al estilo Trump. Y eh, se posiciona entonces Ivanka como la imagen suave y la imagen favorable de Donald Trump respecto a las mujeres. Sin embargo, lo lo que a mí me llamó la atención la semana pasada cuando ella presentó a su papá eh, previo al discurso fue que eh, el Partido Republicano le dio una ovación de pie y muy emocionados todos me pregunté, y lo escribí en algún momento, ¿qué ha hecho Ivanka por el Partido Republicano? ¿Qué ha hecho Ivanka por los delegados de Wisconsin? Uh -huh. ¿Qué ha hecho Ivanka por los, eh, 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 no sé, por los granjeros de Nebraska? En fin, yo creo que eh, es la celebridad lo que ha atacado, o, perdón, lo que ha tomado, la que ha tomado por por eh, asalto al Partido Republicano y aún no se recuperan y no no ven la diferencia entre uno y otro. Creo que mientras la celebridad abarque todo el espacio, no van a poder ver objetivamente cuál es el contenido de sus propuestas y cuál es el riesgo al que se está enfrentando el Partido Republicano. Y entre ellos, pues claramente Iván Castro pues no tiene nada que, que aportar en términos de política. Eh, a lo mejor es muy buena eh, en el, lo que hace su trabajo con su papá, pero pues eso no te lleva a ser una eh, persona eficiente en el trabajo de gobierno, ¿no?
1: Claro que ahí eh, yo creo que tocas un, un tema muy importante y al que yo quería llegar. Eh, te referías y con razón a la calificación que tiene que tiene Hillary Clinton, por supuesto, que es alguien eh, decía ayer en una mesa de análisis eh, siempre las mujeres tenemos que estar mejor calificadas, tenemos que estar sobrecalificadas para aspirar a los puestos. Qué bueno que ahora tenemos una mujer sobrecalificada para aspirar a este puesto en particular. Pero dice eh, arroba guión en, en redes, en, en, nuestro, en nuestra cuenta de Twitter También están los que no quieren votar por Clinton Por sus posiciones como secretaria de Estado Y sus vínculos con el poder En un ambiente en el que se le tiene tanta desconfianza A los políticos, a, a Washington, a las cúpulas eh, ¿La calificación de Hillary eh, a, a ras de suelo, digamos Juega a su favor o en contra?
13: Bueno, siempre alguien que tiene una experiencia en la política va a ser eh, evaluado a favor y en contra dependiendo de lo que haya hecho, cosa que Trump, pues claramente él se ha dedicado a decir también que él solo ha ganado y que es exitoso desde que era desde que era joven. Eh, creo que la, la, el peso de la, del, del trabajo de Hillary Clinton lo han enfocado los republicanos en dos temas principales. Uno es el, la respuesta que tuvo ante la, el, la traje en el consulado de Benghazi uh
7: -huh.
13: y dos, los correos electrónicos y que, no, no los de este fin de semana, sino los de los ¿Eh? de que, los que manejó en su cuenta cuando era secretaria de Estado eh, yo creo que la estrategia de Donald Trump y los republicanos de enfocarse exclusivamente en eso, si bien es efectivo para los republicanos y pudieron gritarle la semana pasada, enciérrenla tiene que ir a la cárcel y otras cosas, en ese momento funciona y eh, muy bien galvaniza a la base, pero fuera de ahí va a ser muy complicado que esos dos temas trasciendan hacia algo mucho más, eh, pues diría yo, efectivo para descalificarla. Creo que en ese sentido Donald Trump tiene una lista mucho más amplia de temas para ser descalificado, no solo por su trabajo, sino por sus declaraciones, y por sus posiciones, que Hillary Clinton, que tiene estos dos eh, temas, que es eh, lo que se ha enfocado el partido republicano, que aparte cuando tienes un tema tan claramente diseñado, o tan claramente, eh, un objetivo tan claro, pues obviamente la campaña de Hillary Clinton lo tiene ya medido, y estará lista para los debates y lo que venga para atacarla. En cambio, Donald Trump ha dicho tantas cosas que pues no sabe por dónde será el ataque de parte de, lo, de, de, de la campaña de Clinton, así que me parece ahí que, eh, por supuesto que es, es una crítica que tiene pendiente, pero que no sé si si le alcance al partido republicano como para que pueda afectar fuertemente a Hillary Clinton.
2: Ok,
1: y, y Benito se está encontrando con no, el Partido Libertario. Sí. Y está muy es inquieto. Que estoy
2: inquieto porque, a ver, en la intención de voto, que por lo visto en un sondeo de CNN, se habla de un 9% para el Partido Libertario de Gary Johnson y un 3% de intención de voto para Jill Stein del Partido Verde. Uh, eso uh, estamos hablando de uh, 12% del electorado, que podrían poner en un lado o en el otro la balanza.
13: Bueno, eh, es cierto, pero eso no va a suceder. Es decir, no no se van a mover. Eh, eh, hay un porcentaje de gente que no va a votar por ninguno de los dos. Recordemos que Clinton y Trump son los candidatos por los peores negativos en la historia de las campañas en Estados Unidos eh, por diversas razones. En buena medida pasa por la división que existe entre demócratas y republicanos, pero también pasa por la por la propia por el propio hartazgo de la política de parte de, de los estadounidenses y, y quizás de los millennials, pero eh, lo interesante va a ser qué tanto protagonismo, qué tanto peso tienen estos dos eh, candidatos. Y me refiero especialmente a si puede o no puede el candidato del Partido Libertario ir a uno de los debates o a los tres debates. Uh -huh. Si debate porque esa va a ser la única forma en la que la gente pueda conocer quién es y qué dice y a qué se dedica, eh, ahí va a tener un impacto y ahí puede mover la balanza, porque ¿a quién, hacia quién se iría ese eh, personaje del Partido Libertario, pues en algunas cuestiones tiene eh, o se identifica con el Partido Demócrata, en algunas cuestiones se identifica con el Partido Republicano, aquí ver a quién apoya o a quién critica, bueno, pues va a ser trascendental para saber... Eh, qué sucede, pero mientras esa cuestión del debate no se dé como tal, que no lo inviten y que no participe, entonces va a ser muy complicado que puedan eh, eh, crecer y sobre todo que pueda tener una influencia en esto y alguno de los dos partidos eh, republicano-demócrata.
1: Muchísimas gracias, Luis Estrada. Te me gustaría que, que cerráramos con, con tu reacción a una provocación que nos lanza eh, Pigmeno Ibarra. Eh, bueno, no, o sea, lanza un tuit, creo que es una especie, puede ser una especie de provocación que nos lanza Pigmeno Ibarra en, en Twitter. Dice: La democracia también engendra monstruos. Ganó Hitler, ganará Trump. Encarna lo más oscuro. Si no? ¿Qué opinas?
13: Eh, bueno, entiendo la, la forma en la que se trata de poner en la misma bolsa a personajes como Hitler o Mussolini y a Trump. Yo siento que hay diferencias radicales, siento que hay eh, es otra situación, eh, los medios de comunicación son distintos y eso no es poca cosa, eso ayuda en algunas cosas, empeora en otras cosas. Creo que no hay que, que irnos con un análisis tan, tan eh, simple en términos de de las similitudes que puedan tener esos personajes. preferiría yo más bien verlo en términos relativos y en términos eh, actuales, para poder entender de dónde viene el fenómeno Trump y hacia dónde po podría ir y qué impacto tiene en la campaña.
2: Venga, Luis Estrada, muchísimas gracias. Estaremos obviamente muy pendientes de lo que vaya sucediendo en las próximas semanas y en meses, meses. En los sí. próximos meses. Y te pedimos que vuelvas a estar muy pronto con nosotros.
13: Por supuesto, claro que sí, gracias por la invitación, muy buenos días.
2: Órale, gracias.
1: Y hablando de músicos que se negaron a, a que, a que, Trump, usara a su que Trump usara su música, vamos a escuchar con Queen y David Bowie, Under Pressure.
2: Siendo las 9.44 de la mañana de este 26 de julio, martes, tenemos en la línea a nuestra querida Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Mirella.
1: Mirella, arde Arde Norteamérica. Mirella,
11: hola, los oigo súper mal, ¿Los oigo como un rebote ahí de música
1: muy raro. O ok. Otra vez, porque ayer nos escribió alguien diciendo que solo se oían cumbias cuando ponía el 96.1. ¿Tú también oyes cumbias, Mirella, o ya nos oyes bien?
11: No, los oigo así como como con un ruido de fondo, pero bueno, pues, eso no obsta para que conste y les mande mucho videos. Pues igual, <risa> igual, igual, Hola, igual. Muchos saludos de tu, de tu cabeza, aquí dale. con la pila recargada. Ajá. Eh, y bueno, vamos a platicar un poquito de las noticias ambientales para América del Norte, en donde, por supuesto, está incluido en nuestro país.
7: Uh -huh.
11: Entonces, pues, vamos a platicar del un poquito los resultados de la reunión que hubo de jefes de Estado de América del Norte hace unas semanas. Pues nos parece que nos deja mucho que platicar en términos de compromisos positivos, ausencias e incluso amenazas para los temas ambientales. Entre lo más destacable, digamos, desde el punto de vista ambiental, tenemos el establecimiento del Consorcio para el Clima, la Energía Limpia y el Ambiente de América del Norte, en el marco del cual se anunció la meta de producir la mitad de la electricidad que consume la región mediante tecnologías limpias para el año 2025. Este acuerdo fue signado por los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá e incluye el compromiso de reducir 40% las emisiones de metano en el sector energético. Recordemos que el metano es un gas de efecto invernadero
7: uh -huh. cuyo
11: poder de, eh, calorífico es mucho mayor que el del CO2 casi hasta en 21 veces. Estos mandatarios se comprometieron además a reducir las emisiones tanto de carbono negro como de hidrofluorocarbonos. Estos últimos, sustitutos industriales de los clorofluorocarbonos, que, si recordamos, los clorofluorocarbonos son los compuestos refrigerantes uh
7: -huh. que
4: se
11: identificaron como causantes del agujero de la capa de ozono en la estratosis. Así que, nada de viaje gratis, porque los hidrofluorocarbonos, compuestos con los que se sustituyeron los clorofluorocarbonos, se comportan como un gas de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. En el comunicado oficial de esta reunión tripartita, que puede consultarse en Internet, se señala que la estrategia para lograr estos objetivos será, y cito, el respaldo al desarrollo y la innovación de las tecnologías de energía limpia y la eficiencia energética. Fin de la cita. Es decir, se prevé un mayor respaldo a la investigación científica conjunta en estos temas. Los acuerdos también abarcan otras materias relacionadas con programas de certificación, transporte limpio y eficiencia energética de edificios, entre muchos otros puntos. Hasta aquí, todo parece buenas noticias. Uh -huh. Pero, como nice. siempre, el demonio está en los detalles. Los tratados enlistan en las tecnologías limpias plantas hidroeléctricas, eólicas, solares y nucleares, pero existen casos en los que el limpio no es sinónimo de sustentable al menos si se considera que la sustentabilidad implica elementos de justicia social, equidad económica, respeto a los derechos humanos y conservación de los componentes y procesos ecosistémicos. Veamos el caso de las hidroeléctricas. Hace poco comentamos en este espacio que en el estado de Washington, en los Estados Unidos, está ocurriendo un proceso de remoción de presas, cuestionadas durante más de un siglo por las comunidades indígenas locales debido a sus impactos sociales, culturales y ambientales negativos. Ni qué decir de nuestro país, donde de acuerdo con el movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, entre 1936 y 2006 se construyeron al menos 4.200 presas, provocando el desalojo forzoso de 185.000 personas. Esta organización ha documentado violaciones a los derechos humanos en al menos 11 proyectos hidroeléctricos recientes, los cuales han derivado en diversos conflictos socioambientales, como en los sonados casos de las presas La Parota, El Zapotillo o El Cajón. En la otra esquina del ring, el 11 de julio pasado, un empresario de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica se quejaba en el diario Reforma porque una serie de amparos están bloqueando proyectos hidroeléctricos y eólicos por un valor estimado en 19 mil millones de pesos en el Istmo de Tehuantepec, en Veracruz y en Puebla. Este empresario muy contrariado lamenta que, y cito, todos los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía requieran realizar una consulta previa, libre e informada, la cual es una obligación del Estado mexicano a partir de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En realidad, debería celebrarlo. Las consultas bien realizadas con la intención real de dialogar, de intercambiar información fidedigna y sobre todo, pagos y acuerdos justos para las comunidades son la única garantía de que los proyectos no se hundan debido a constantes conflictos sociales. Uh -huh. Además, Pensamos que insistir en mega desarrollos como mega parques eólicos, mega presas, es ciertamente un mega error. Una ventaja de las energías renovables es que muchas de ellas pueden emplearse de manera descentralizada a nivel doméstico y autónomo, como en el caso de los paneles fotovoltaicos. Uh -huh. Y lo mismo para proyectos como la cosecha de agua de lluvias, las azoteas o patios verdes, etcétera. No está mal pensar en hacer negocios con las energías renovables. Lo que está mal es querer hacerlos pasándole por encima a la naturaleza y a las comunidades. Y en este sentido, finalmente resulta lamentable que el presidente, el nuestro, no haya tocado ni con el pétalo de un reclamo, ni de una mención vaya, los amplios y documentados daños ambientales y sociales de la minería canadiense en tierras mexicanas. Lo de menos es con qué mano saluda o cómo planta arbolitos. El tema ambiental ese si era, si es un tema vital para la región y para nuestro país. Y esta es nuestra colaboración
1: del día de hoy. Muchas gracias, Mirella. Eh, a ver si platicamos uno de estos martes sobre esta iniciativa de la de la CFE, esta posibilidad que abre ahora la CFE para que uno tenga
11: Celdas celas bares.
1: fotovoltaicas eh. en su en su casa.
11: Exacto, eh, me parece muy bien, ¿seguro? Platiquemos
1: de ello, ¿no? Son, son caras, okay. son caras. Pues vamos, Pero, a ver a, que, vamos a ver si te funcionan o no. Vamos platicándolo la próxima semana. Si te parece
11: me parece muy bien los otros hacemos una revisión a ver cómo va ese proyecto muy bien qué cosas se han avanzado dónde si sí está funcionando y si de veras va más allá de las de la eh, intención declarativa y realmente se hace efectiva no
2: perfecto va. un beso Mirella y más
11: un beso muy grande a los tres
2: gracias y a
11: todos en cabina Ahí.
2: y tenemos una nota a ver, ¿sabía usted que el metro de la Ciudad de México no solo lo utilizan los humanos? Mm. Y eso, <ríe> sector 9. La Facultad de Medicina de la UNAM colabora con científicos españoles para cartografiar el microbioma de los sistemas de transporte de 54 ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la información. <música>
12: En las profundidades de la tierra, al nivel de piso o en tramos elevados, además de transportar diariamente a miles de personas, el metro lleva otro tipo de viajantes, se trata de los microorganismos. Estos no tan gratos compañeros de camino serán estudiados por un equipo de científicos españoles, quienes participan en el proyecto de investigación internacional Metasub que pretende cartografiar el microbioma de los sistemas de transporte público de 54 ciudades en todo el mundo, incluida la Ciudad de México. La doctora María del Rosario Morales Espinosa, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que no será un estudio fácil.
18: Muchos microorganismos son desconocidos. Generalmente estamos acostumbrados a identificar microorganismos que crecen en el laboratorio, pero la composición es muy amplia. Entonces, básicamente, a nivel de importancia clínica, podemos aislar los que producen problemas y son los con los que estamos más familiarizados, pero en realidad la composición de microorganismos en cada uno de los ambientes, llámese metro, casa, agua, aire, suelo, es muy diversa, es muy grande. Entonces, ahora con la secuenciación masiva que se tiene, puede arrojar datos grandes de toda la composición de bacterias que se
12: tiene. La también jefa del Laboratorio de Genómica Bacteriana del Departamento de Microbiología y Parasitología comenta
18: En el metro se espera que haya una carga más pesada por el número de personas que transporta todos los días ...por las condiciones en las que se encuentra... ...porque son zonas cerradas... ...que tienen altas temperaturas... ...aunque se hace... ...no es un aseo escrupuloso... ...entonces es normal que vayan a encontrar... ...un número grandísimo de microorganismos... ...microorganismos del ambiente... ...microorganismos que transportamos... ...en los zapatos, en la ropa, en la piel... ...entonces yo creo que medidas adecuadas... ...para nuestra salud... sería pues las que tenemos habitualmente... ...el baño diario, el cambio de ropa diario las manos es un medio de transporte importantísimo, entonces lavarse las manos hasta para entrar al metro, pero yo creo que esa es una costumbre que debe de realizarse como rutina cuando llega uno a cualquier lugar. Al nuevo cierre de puertas. Gracias.
12: En lo que los investigadores nos presentan las conclusiones del estudio, es importante no caer en pánico y sí tomar medidas higiénicas para evitar contagios de algún organismo patógeno. Para Radionam, Cristina Godínez. Un
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Siendo a las 9:55 de la mañana recibimos con enorme aprecio y agrado a nuestra querida compañera Vania Nucci. para que, que hoy nos... viene
1: en el, en el avión que está que está solamente que utiliza solo energía solar. Ya le dio la vuelta al mundo el avión. ¿Ah sí? Sí. Ahorita le iba a comentar a Mirella, pero se me pasó, fíjate.
2: Bueno, para o sea, se, pobre
1: Mireya se quedó sin que yo le comentara eso.
2: Hola, Bania. ¿Cómo estás,
1: Bania?
14: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy buen martes a todos. Hoy en Radio UNAM, por el 96.1 de FM, a la una de la tarde, conozcan los perfiles del acontecer universitario de México y del mundo en Prisma RU. A las tres de la tarde no se pierdan miocardio, la génesis del sonido. A las seis tendremos jazz infusión. Y también recuerden que hoy es martes de derretinas. No se pierdan la entrevista que eh, Rafa Paz hará a mi Miguel Núñez, director de la película Levanta Muertos, también en Resistor podrán enterarse de qué son los biofotones, dónde los encontramos, para qué sirven, todo esto y mucho más a las 9 de la noche en Resistencia Modulada, por el 860 de AM a las 6 de la tarde, no se pierdan Amor con Amor se paga de José Martín, Martí, perdón. Eh, dirigido por Oscar Chávez. Y en punto de las 11 de la noche presentaremos Serpientes y Escaleras de Angelina Muñiz Uberman en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Eh, recuerden toda nuestra información sobre la programación de Radio UNAM. Está en www.radiounam.unam.mx. Ahí encontrarán mucha información sobre nuestras actividades y eh, todos los programas que ofrecemos diariamente. Y también los invitamos a que nos sigan por redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter en arroba Radio una. Vengan por sus regalos, ya está abierta la emisora, así que vengan por... Eh, ya tienen todas las indicaciones, traigan su identificación y recojan sus libros y demás. Que tengan un excelente día.
1: nos pues nada más sus libros, escuchemos. ¿no? ¿Qué más regalamos? Ya no me acuerdo,
14: pero sí, creo que solo... De repente regalamos... Cosas más Sorpresas. exóticas, pero, pero ahora sí, solo, creo tenemos que solo son libros. Bueno, sí, vengan por sus libros. Buen día, Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Vania. Gracias,
2: Vania. Y mañana es miércoles, ya ya llegamos al tercer día. Ya,
1: ya no y vamos a, a, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de Sudán del Sur. Eh, hay, ha habido una serie de, de complicaciones, una serie de problemas.
2: Eh, más los que ya tienen problemas. De acumulados, autoridades, ¿verdad? de
1: gobiernos, de problemas acumulados, platicaremos de ello, platicaremos también eh, sobre una encuesta nacional indígena que se que se acaba de realizar en la UNAM, que, que, que arrojó, que nos dice que está sucediendo y bueno, pues un montón de cosas más. Qué bueno. ¿Verdad?
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, no, y aquí seguimos, Juana Inés de esa y yo, toda esta semana. <coughs> Luis Iglesias volverá. Ay, <coughs> perdón, el próximo... Ay. Perdón, el próximo lunes. Uh -huh. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este espacio y que lo hacen posible todos los días. A producción, redes sociales, ingenieros en cabina. Invitados. Uh, uh, coordinación uh -huh. de invitados. Uh, auxilio auxilios, auxilio, vial iba a decir. <risa> servicio social. <risa> Nuestros compañeros de servicio de social. Vial, sí. uh,
1: Nos ayudan a transitar.
2: Uh, venga. Y vamos a irnos con de Vendra Van Hart de Santa María de Feira pero antes, muchas gracias querida Juana Inés de ESA
1: Muchísimas gracias Benito Taibo, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
4: Pensando Cada día Cada hora Pensando en ti caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, el sueño de Santa María de la Feira, qué placer, la gente buena, solo goza, nunca hay pena,
5: pa' qué sufrir.